0: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר אלכס, מה קורה? בסדר, בסדר, למרות הסופה המטורפת שמתחוללת בחוץ. הרבה רוח. הרבה רוח, הרבה רוח. הצלחתי להגיע לך הביתה. שמע, אני כבר איזה שבוע וחצי, שבועיים בקושי יוצא מהחדר כושר, מהליכון? וואלה. אז מזל, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה פה הרבה. מזל שיש את זה. בעבר, אגב, תמיד הייתי יוצא החוצה, אבל הפעם איכשהו ויתרתי לעצמי.
1: אני, אתה יודע, אני טוען שאם המטרה היא להתאמן לאיזה תחרות בתנאים קשים, אז אחלה להתאמן בתנאים קשים. אבל אם המטרה היא לעשות אימון... שהוא איכותי פיזיולוגית, אז הרבה פעמים עדיף לא להתעקש, לא ללכת להילחם ברוח ובגשם. עוד פעם, אני לא נגד, אתה יודע, אני ממש לא מוותר לעצמי, יש תנאים קשים באימון או משהו כזה, בטח לא עם זה תוך כדי, ואני לא מפחד משום דבר, לא מבוץ, לא מגשם, לא מחום. אבל אני עוד פעם, לפעמים זה קצת התעקשות, ולפעמים זה קצת ללכת עם הראש בקיר, או אתה יודע, קצת בקטע שאתה אומר לעצמך, יאללה, בוא, אני יכול להתמודד עם זה, אני קשוח מספיק, אני ארוץ עכשיו ב-80 כמה שרוחות, אני <laughs> לא אוותר <אבטר laughs> לעצמי, מה אני, אתה יודע, מה, אני נמושה, אני צריך להיכנס ל לרוץ על מסילה, או לעשות אימון טריינר, אבל אני, אני כבר כמה שנים טובות לא בגישה הזאתי, אני אומר שהרבה פעמים עדיף לעשות אימון איכותי אינדו. Uh, במיוחד בחורף, שיש ימים שאתה יודע, או באמת גשם ורטוב ומלא שלוליות ובוץ וזה, או רוח, או... וגם בימים שהם של 35 מעלות, לפעמים תראה אותי רוכב אינדור או רץ אינדור, אני חושב שזה עדיף.
0: כן, אני בעיקר בקטע של הריצה, באמת, אני לפחות הבנתי, אני חושב שבאמת, בימים הבאמת הנוראים, כמו שעכשיו, יש רוחות ממש חזקות. אז באמת, זה פשוט מלחמה בחוץ, ולפחות האימונים האיכותיים, אתה לא באמת יכול לעשות אותם איכותיים, כי אתה פשוט במלחמה עם הרוח כל הזמן. אז טוב שיש את ההליכון.
1: כן, לגמרי, רק אל תקרא לזה הליכון, אתה יודע, הליכון זה של זקנים. <laughs> מסילה. מסילה, מסילה, כן. כמובן,
0: כמובן. טוב, אז הפעם, האמת שלא היה לנו, אולי זו פעם ראשונה כבר במשך, לא יודע, אולי איזה 20 פודקאסטים שלא היה שום אירוע. לא היה שום אירוע משמעותי לאחרונה, לפחות שאני זוכר. אז הפעם לא נדבר על אירועים, ישר נקפוץ
1: לחלקים המקצועיים. כן, תראה, זו תקופה מתה יחסית, בטח ובטח בטריאטלון. אתה יודע, בעצם עכשיו נגמרו הטריאטלונים, האמת, בגדול, די בכל העולם. אתה יודע, אני מסתכל נגיד על איירומן, עכשיו אין איירומנים, לדעתי, ינואר, פברואר, חוזרים במרץ, כאילו, תחרות mm -hmm. של איירומן, הברנד. יש כן מרתונים פה ושם, בעיקר עוד פעם, נגיד בארץ עכשיו, אתה יודע, היה מרתון טבריה, יש חצי מרתון למכה מעיינות עוד מעט, דברים כאלה, אבל בואו, רוב העולם כרגע הוא בהדממה של תחרויות. כן, כן.
0: גם, שונה, גם אני חושב ברכיבה, הרבה אנשים עכשיו בגראבל וכזה, זה העונה עכשיו, לא יחסית? זה, אה,
1: לא יודע אם של הגראבל, אבל זה, אתה יודע, בטוח לא העונה של תחרויות אופניים. כן, כן. יש עוד מעט את הטור האוסטרלי, אני חושב שהוא מתקיים השנה. אתה יודע, אז זה ה-off season, התחלת העונה, אתה יודע, אנחנו רואים פה ושם חלק מהמקצוענים מתחרים בתחרויות הקצרות, אתה יודע, באירופה, בעיקר רצים עם האופניים בבוץ. אבל בגדול, אתה יודע, כולם מתכוננים לעונה האמיתית שמתחילה באזור מרץ אפריל, אתה יודע, מתחילה מאני גם בטרייתלון וגם באופניים. כן, כן, נכון.
0: טוב, אז הזכרת עכשיו באמת את התחרות ריצה, ואני כבר אזכיר שכבר לפני איזה שלוש שנים התחלנו לדבר על הסופר-שוז, הנעליים, בעצם הנעלי הקרבון שנכנסו. שאנחנו, שאני חושב שהיום רואים כבר בכל תחרות, לפחות כל הארצים הרציניים נמת... לובשים איזושהי נעל קרבון של איזושהי חברה, כל החברות המובילות, וגם לא המובילות, כבר מוציאות היום סוג של נעל קרבון. אנחנו יודעים שכבר הייתה חקיקה לגבי זה, לפחות של איגוד האטלטיקה, לפני איזה שלוש שנים. נכון. לגבי בית... מה ההרכב, הדרופ
1: בעצם החוקי של הנעל, כי בעצם... בעיקר הגובה של החלק האחורי בסוליה. שאסור לו לעבור 40 מילימטר. כן. זה היה, כאילו החוק של איגוד האתלטיקה העולמי. <אז> והחוק הזה חל על רצי עילית כבר כמה, ש... כבר איזושהי תקופה, ב... אתה יודע, במרטונים ובכל התחרויות הרשמיות של איגוד האתלטיקה.
0: וגם, אני חושב שגם יש עוד חוק שאסור להם מין לרוץ בניילס, שלא יוצאת, נראה לי, לציבור הרחב. היא, אין לא, אין. היא, לא, אבל...
1: היא לא זמינה לציבור הרחב כבר שלושה חודשים, נדמה לי שזאת ההגדרה, משהו כזה, מהיום או משהו כזה. Mm -hmm. אה, אתה יודע, זה... גרם להרבה חברות, נגיד, להוציא מהר נעליים לפני האולימפיאדה. נכון. אתה יודע, כאילו, לרוץ מהר להוציא נעליים לציבור הרחב, כדי שאפשר יהיה להגיד, אוקיי, נעליים חוקיות, הן נמכרות לציבור הרחב. בואו ניקח את המקרה ההפוך. גוסטה וידן רץ בהוואי השנה עם נעל חדשה של און, שלא רק לו הייתה זמינה לציבור הרחב, הם כנראה עשו לו את הסוג של קאסטום. כן. והיא הייתה מעל 40 מילימטר. מילימטר. כן, אפילו איזה חמישי, 49, חמישי, משהו ממש משהו <laughs> <כזה>. <laughs> חריג. עכשיו, עד, עד בעצם עד uh, אתמול, 1 בינואר, uh, הטריאטלון לא היה כפוף לחוקים האלה. כלומר, החוקים של איגוד האתלטיקה בריצה נשארו בתחום הריצה. ועכשיו uh, איגוד הטריאטלון העולמי, החליט uh, להכפיף את עצמו לחוקים האלה של איגוד האתלטיקה בהקשר של נעלי הריצה. ולמשל, גוסטווידן לא יוכל לרוץ יותר בנעליים האלה של הון. יש לכל החברות, יש, uh, כמעט לכל החברות יש נעליים שחורגות מההגבלה הזאתי, של ה-40 מילימטר. Mm -hmm. uh, בוודאות לאדידס יש, ל-New Balance יש, uh, יכול להיות שעוד חברות, אני לא זוכר כרגע בעל פה. Uh, ואתה מעניין מה זה יעשה. <אז> כן,
0: אני רוצה להזכיר לך שדיברנו אז לפני שלוש שנים, שיצא נייקי, ואז עוד לא היו חוקים ברורים גם באיגוד האתלטיקה, ואז היה הרבה דיבורים על זה ש... אני לא יודע בדיוק איך זה עבד, אבל איכשהו בסוף איגוד האתלטיקה התאימו את עצמם לנייקי, בוא נגיד ככה, שזה אז הדרופ היה 39 מילימטר, ואז הם איכשהו בעצם על החוק, על החוק שזה 40, כן? אז אני לא יודע, און אולי חברה פחות חזקה בשוק. למרות שזה גם, אתה יודע, תלוי באזורים באירופה, זה כן מאוד נפוץ. השאלה, לאן הם יוכלו לקחת את זה? ו... אבל כרגע, באמת, uh, הכל uh, נשמע... בוא נראה להם זה הולך. אני לא ברור, מצד אחד אתה יכול להגיד שעכשיו הם יכולים... Uh, מה, הם uh, פשוט יגנזו את כל הליינים האלה?
1: לא, יש... אנשים ירוצו בהם באימונים, וגם, תקשיב, אי אפשר לאכוף את החוקים האלה ל-H גרופרים. זה, זה יהיה כמעט בלתי אפשרי. הם היו תחילים למדוד לאנשים את הנעליים, אתה אומר? או לבדוק עם איזה נעליים בן אדם רץ. שמע,
0: אבל רגע, באופני כביש הם סורקים לך את האופניים, יש לך מנוע, לא?
1: כן, הם עושים את זה רנדומלית בחלק מהתחרויות, וגם, אתה יודע, נגיד בחליפות שחייה, אתה יודע שחליפת שחייה שאתה משתמש בו, אסור שזה יהיה יותר מ... מילימטר, העובי של החליפה. אז אתה יודע, מה, ראית פעם מישהו מודד את העובי של החליפה? לא,
0: לא, אבל euh, נעליים, אני חושב שזה משהו יותר מובהק, משהו שאתה יודע, כל החליפות שחורות גם, אתה יכול להגיד שקשה, קשה להבדיל. אבל בנעליים, במיוחד שזה נעליה קצת שונה, אז זה משהו שאני חושב שכן כן אפשר לשים אליו לב, לב, ובמיוחד, אני אמליח, כמו שאמרת, אג' גורפרים, שאולי לא גם ממוקמים במקומות הגבוהים, אז פחות גם לאנשים יהיה אכפת.
1: נכון. אבל... מעניין, מעניין, מה יקרה עם זה בהקשר באמת של האכיפה. האם חברות יפסיקו לייצר... את הדגמים האלה, או אם ימשיכו לייצר את הדגמים האלה, ואז יגידו, אוקיי, החוקים האלה רלוונטיים רק לספורט העילית, למקצוענים, או שהתחילו לאכוף את זה לכולם.
0: כן, אבל זה גם מעניין אותי
1: מהבחינה של,
0: בסופו של דבר, הדבר הזה נותן מהירות. לא משנה איך תסתכל על זה, אנחנו, אנחנו רצים בנעליים האלה, אנחנו רואים את זה. עכשיו, אגב, בסופו של דבר, 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 גם מהרבה בחינות, גם מבחינת מהירות, גם מבחינת שיקור. לפעמים הנעליים האלה, באמת, זה משהו אחר לגמרי ממה
1: שהיה לפני. אתה יודע מה אני טוען? שכל השיפור בתוצאות <laughs> מרתון, גם בריצה נקייה, אבל גם באיירון מן, זה הכל הנעליים, אתה יודע. אני לא חושב שהספורטאים כל כך השתפרו בריצה. נכון. כמו שהנעליים השתפרו. נכון. היום...
0: ועכשיו אנחנו מדברים על עוד קפיצה, כביכול, אתה יודע, אם אתה מתחיל לשחק פה עוד, וכן, מה שהם ואני כן חושב, אני כן חושב שהדבר האחרון זה כן להגביל את זה לכולם, כי אין לזה סוף. נכון, אתה יודע, גם באופניים, כל הטריקים שאפשר, וכל הגאדג'יטים שאפשר להמציא, ואם לא, בעצם לא תשים איזשהו קו מסוים ותגיד שזהו, מכאן אה, אסור לעשות את זה, אנשים אה, לא יפסיקו. אה...
1: מעניין, אתה יודע, באמת מעניין, אם יאכפו את זה כאילו, או שלא.
0: תודה. יש לי דווקא הרגשה שכן. לפחות בהתחלה, אם כן ירצו להראות שיש איזה משהו לגבי זה. טוב, אנחנו נראה ובטח נעדכן, בטוח זה יספק סיפורים אה, מעניינים.
1: כן, זה חד משמעית. אפרופו הנעליים, אתה יודע, אה, אחד הדברים המעניינים בהקשר של נעלי ריצה, זה ההשפעה של טמפרטורה. בסופו דבר, נעלי ריצה זה סוג של גומי, אה. הסוליה. כל מיני חומרים. עד
0: עכשיו לוקחתי למכוניות פורמולה 1 והצמיגים שלהם, שצריכים חמים. חד משמעית, אותו דבר.
1: <laughs> אתה יודע, עכשיו, שמע, אתה יודע מה, פורמולה 1, אנחנו יודעים שצמיג חם, או צמיג בחום, ב, נגיד בפורמולה 1 בחריין, הוא מתנהג שונה מאשר צמיג בפורמולה 1, לא יודע, באיטליה, נגיד, כשהטמפרטורה היא הרבה יותר נמוכה. <laughs> אז מה שהם עושים בצמיגים, הם מייצרים תרכובות שונות. שהן אופטימליות בטמפרטורות שונות. נכון. הם גם יודעים למדוד את הטמפרטורה שהצמיג מגיע אליה תוך כדי מרוץ, בהתאם לטמפרטורה ולחץ אוויר, ואתה יודע. אחד הדברים שאני יודע שקורים לאנשים הרי בתחילת כל חורף, זה שנדלק להם באוטו האור של הלחץ אוויר. Mm -hmm. ואז הם בטוחים שיש להם פאנצ'ר. אבל לא בטוח שיש להם פאנצ'ר. מה שקורה זה שכל הקיץ נסעת, הטמפרטורה הייתה יחסית גבוהה, הצמיג היה יחסית חם. ולחץ האוויר היה יחסית גבוה, וברגע שהגיע הסתיו, במיוחד בלילה, הטמפרטורה של הצמיג יורדת, לחץ האוויר יורד, כי הוא מושפע גם מהטמפרטורה, ואז החיישן של הלחץ האוויר אומר, יש לך פאנצ'ר, או ירד לך הלחץ האוויר. אבל זה לא בגלל שיש לך פאנצ'ר, זה בגלל שבאמת הטמפרטורה ירדה. והדבר הזה הוא במידה מסוימת נכון גם לנהלי ריצה. כלומר, נהלי ריצה כנראה מתנהגות שונה. תוך כדי ריצה, כלומר, אם עכשיו אתה יוצא לרוץ, נגיד, סתם שעתיים, mm -hmm. יש מצב שזה לא רק שהגוף שלך מתחמם אחרי חצי שעה, שגם הנעל מתחממת אחרי חצי שעה, והגומי, אחרי שהוא כבר עבד, זה... הוא מתנהג <laughs> קצת שונה, כנראה לטובה, עד גבול מסוים, יכול להיות שאם אתה ממשיך לרוץ עוד כמה שעות, הוא מתחיל להתעייף תוך כדי ריצה. אתה יודע... הרבה אבל, מאוד...
0: אבל שמע, אתה צריך לייצר חתיכת מהירות בשביל דבר כזה, לא? לא, ו... אני מדבר
1: על... על לא על מהירות, <laughs> אני מדבר על אימפקט. <laughs> אתה יודע, בן אדם ש... כן. אתה יודע, הוא מפעיל את הגומי הזה, הוא נוחת על הרצפה, הרי אנחנו יודעים שהאימפקט בנחיתה הוא אדיר. Mm -hmm. ואחת השאלות זה האם נעלי הריצה מתנהגות שונה, אה... אותה נעל, קח נעל נגיד חדשה, והאם היא מתנהגת שונה, האם היא רכה יותר בקיץ? מאשר בחורף. ואז כאילו, לפעמים בן אדם אומר, בוא'נה, אני לא יודע מה יש לי, אבל כשרצתי עם הדגם הקודם, הרגשתי שהן okay. מאוד רכות. נכון, והדגם נכון. והדגם הזה הוא יותר קשה. <laughs> עכשיו, לפעמים זה באמת <laughs> נכון, לפעמים זה סתם בגלל שפשוט הטמפרטורה השתנתה, הנעל כאילו פחות חמה, והגומי מתנהג שונה, ואז יכול להיות שאתה מרגיש שהנעל טיפה יותר קשה, אבל לא בהכרח זה באמת... Uh, בגלל שהחליפו דגם או משהו כזה, יכול להיות שזה אפילו אותו דגם של נעל. אז אתה uh, יודע, זו גם נקודה שצריך uh, לחשוב עליה.
0: אבל אז ישר לוקחתי uh, איך זה משפיע נניח על, על, uh, על הביצועים שלך. וסתם, אני כן יכול לחשוב על דרך למדוד דבר כזה, שזה נניח, uh, יש לנו את הפודים האלה כמו הסטרייד, שאתה רץ עם הוואטים. כן. אז באמת, כביכול, אם אתה שם משהו כזה על נעל, ואז אתה פשוט מודד את uh, הוואטים שלך בכל נקודה, נניח אם אתה רץ במאמץ יציב. אז זה גם משהו שאולי, כן, אפשר להפיק מזה, למרות ש... וואו, אני... קשה לי, כאילו... נכון, אולי יש משהו בתחושה, שאתה יודע, כמובן, גם כשקר, ולא כל כך, ואתה יודע, כשאתה רץ בחוץ, אז התחושה היא טיפה גם ברגל. האם באמת יש השפעה על הביצוע, שאנה על חמה יותר?
1: אני... לא יודע, אבל תשמע, זה בהחלט מעניין. כן, תשמע, אני יודע להגיד לך שאני רואה כל מיני סקירות של אז חלק מהסוקרים אה, מודדים את הצפיפות של החומר בסוליה. נכון. זאת אומרת, לא רק, אתה יודע, ההרכב זה סבבה, זה נתון, אבל יש אה, איזשהו אמצעי מין גאג'ט כזה, שאתה יכול להצמיד לסולייה ולראות מה הצפיפות שלה. וזה מאוד מעניין לראות את הקורלציה בין צפיפות החומר בסולייה לבין הרכות של הנעל והקפיציות שלה. <אח> כאילו, אתה מבין? זה לא רק ההרכב <אח> של החומרים, אלא גם באמת הצפיפות. ביחס לכמות האוויר בתוך החומר. אז אתה יודע, זו עוד נקודה לחשוב עליה, של כשאתה יוצא לרוץ, במיוחד בחורף וזה, לא בטוח שזה רק הרגליים שלך שיותר קשות בהתחלה ופחות מתחממות, יכול שגם הנעל.
0: כן, זה הנעל, ו... תשמע, אבל אני מניח שזה באמת משהו ש... כאילו, אה, אתה מדבר עכשיו נכון על אנשים, יש מישהו שנאחץ רק פעם ראשונה ומוחיא את האחרון, טוב, זה לא הנעל בשבילי, אז אולי כן לתת עוד כמה צ'אנסים, אתה יודע, לנעל עצמה.
1: א', לנעל לוקח זמן להתחמם במיקרו, כלומר תוך כדי אימון, וב', אנחנו יודעים שגם הרבה מאוד זוגות נעליים, צריך לרוץ איתם איזה כמה ריצות כדי להתחיל לרכך אותם. כן,
0: כן, חד משמעית גם, אתה יודע, לפעמים אני רץ עם נעל פעם ראשונה, יש לי דעה מסוימת ואני אומר לעצמי, טוב, אני חייב לרוץ, אני יודע שאני חייב לרוץ עוד כמה פעמים, באמת כדי לגבש דעה אמיתית, כי אז אתה באמת רואה איך הנעל מתנהגת ו... זה גם, גם שמע, מזג אוויר, אין מה לעשות, הוא גם מאוד משפיע. גם, בסופו של דבר, גם בראש, אם אתה רץ עכשיו במזג אוויר חם, ואתה יודע, אתה רץ מאוד לאט,
1: מעולה, וכשאני בכושר זכייה גרוע, החליפה גרועה. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל אז, <laughs> לא יודע, זה הדגם של החליפה השתנה או זה, או שזה הכושר שלי ירד, אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו... בדיוק. זה נכון לגבי כל דבר, אתה יודע. בכלל, אנחנו נהיים הרבה יותר רגישים לציוד כשאנחנו בכושר פחות טוב. נכון. או משהו כזה, וכשאנחנו בכושר טוב, אתה יודע, תן לי נעליה מגפר. אם אני לא פצוע, לא כואב לי כלום, ואני בכושר טוב, וואלה, אני ארוץ סבבה.
0: בדיוק. טוב, אז כמו שאמרת, אנחנו עכשיו בחורף. אנחנו נמצאים הרבה מאוד על הטרנר, אז בואו קצת נדבר על איך אנחנו לפחות עושים טרנר. תודה, אנחנו אולי באמת במשך השנים, במשך הפודקאסטים, דיברנו כן הרבה על אימוני טרנר. בואו קצת נדבר על התקופה, איך אתה עושה את זה עכשיו, בהווה, איך אתה עושה את
1: זה. אימוני אינדור קודם כל, לא רק טרנר, כי זה גם מפילה באמת. נכון, אימוני אינדור. תראה, קודם כל, אני מקצועית חסיד גדול מאוד של אימוני אינדור. זאת אומרת, אם נטו מקצועי יבש. אני אומר לך שאני מאוד בעד אימוני אינדור, גם באופניים וגם בריצה. בוא נדבר רגע על ריצה, כי זה נושא יותר פשוט ויותר קל, אז ננסה to get it out of the way, מה שנקרא. היתרון במסילה זה שא', יותר קל לעשות אימונים קלים, כי אתה יכול פשוט לשים על מהירות מאוד נמוכה. ואז אין לי יותר את הפיתוי הזה של <סיר> רצתי מהר מדי, לא שמתי לב, או פגשתי חבר, או מנת, כן? רוצה... אני רוצה עכשיו לעלות לרוץ עשרה קילומטר, נגיד קל, באזון אחד. אני עולה למסילה, שם אותה, לא עשרה קמ"ש, ואומר, זהו, עכשיו אני שעה עשרה קמ"ש. חכה, חכה, חכה רגע, <חקה> 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 אתה, <חקה> אתה, <חקה> גם, אתה <חקה> גם תמיד שם שיפוע, אני יודע. אני שם 1% שיפוע. עדיין היום אתה שם שיפוע? כן, תמיד 1% שיפוע, כדי לדמות ריצה בחוץ, כן. אני גם עושה אמוני עליות, אז אני אומר, לריצה קלה בטוח. לריצות, אינטרוולים, זה גם מאוד נוח, כי אתה יכול להיות מאוד מדויק יחסית, כאילו מבחינת העבודה והתאוששות והכול. זה מאוד נוח כשחם מאוד או כשקר מאוד, ואתה רוצה עדיין לעשות את האימון בלי יותר מדי שמזג אוויר ישפיע עליך, דיברנו על זה, רוח, גשם וכדומה. אני חושב שיש לזה שיכוך קצת יותר טוב, אז זה קצת פחות אימפקט, אתה יודע, קצת, אתה יכול לרוץ כאילו יותר קילומטרים עם טרס על המסילה, ולכן הרבה מקצוענים. נגיד בטריאטלון וזה, אתה רואה שהמון מקצוענים רצים גם על המסילה, או mm -hmm. לא מעט על המסילה. Mm -hmm. ולכן אני, נגיד בריצה, חושב שמסילה זה אחלה דבר, אחלה אמצעי. יש לזה חיסרון אחד, שזה משעמם, לצורך העניין, mm -hmm. אבל אתה יודע, זה פתיר דרך כל מיני, או זוויפט, אתה יודע, יש זוויפט לריצה. ריצה, נכון. או, אתה יודע, פודקאסטים, טלוויזיה, וואטאבר, אתה יודע, אני שם פשוט, אני בדרך כלל רואה Uh, ולכן אני, אתה יודע, חושב שלרוץ על מסילה זה אחלה דבר. Uh, לא רק כשאין ברירה, אלא גם כשיש ברירה, במיוחד מי שרץ כמה פעמים בשבוע. Uh, אבל מסילה זה פשוט. הנושא היותר, uh, או אתה יודע מה, אני אגיד כל משהו על, ה, אמרתי אמוני עליות, אז אני אגיד מילה על זה. אחד היתרונות במסילה, שאתה יכול לעשות אחלה אמוני עליות.
0: אני חייב להגיד לך שבחיים לא עשיתי אמון עליות על המציאות. אה,
1: אני עושה הרבה. למרות שאני גר במקום ש... אין בעיה לעשות אימוני עליות גם בחוץ, תצא מהביתה באימון עליות. אבל קח בן אדם שגר בגוש דן, במרכז נגיד, והוא רוצה לעשות אימוני עליות, תשמע, המסילה זה אחלה אמצעי, אתה יכול לעלות לכמה אחוזי שיפוע שאתה רוצה, תשים, לא יודע, 8% שיפוע, תעשה סט עכשיו של, לא יודע, 3-4 דקות בעלייה. אחרי זה תעשה, לא יודע, שתי דקות במישור, קל וזה, תעשה כמה סטים כאלה, זה אימון
0: מעולה. אתה פשוט ישר נותן לי איזה פלשבק לבדיקות הארגומטריה, כן. אתה מבין, שיפוע של 20 אחוז, אז...
1: כן, אבל זה אחלה אימון, גם, גם אתה, מאמן, אתה יכול לאמן ככה את הלב ראה, וגם אתה יכול לאמן מאוד טוב את הרגליים. כן. ואנחנו יודעים שאימוני עליות הם בעצם באמת גם מחזקים מאוד את הרגליים והכל, וגם... מבחינת הפציעות, אנחנו יודעים שהרבה פעמים זה עדיף. כאילו, מבחינה שלרוץ מהר במישור, כי אתה מייצר המון סטרס מהמהירות. מה מה במיוחד שהביומכניקה, מה שאני קורא במרכאות, מתחילה להתפרק. Mm -hmm. אתה יודע, אני יודע להגיד לך, באיזה קצב, בגדול, הביומכניקה שאתה מתחילה להתפרק. עד אותו קצב אני הולך ונהיה יעיל בריצה. Uh -huh. מאותו קצב אני מתחיל well, להתפרק. Uh -huh. להתפרק. <laughs> כאילו, הביומכניקה נהיית גרועה. Uh -huh. אתה מבין מה קורה? יש איזה sweet spot כזה, ובעליות, אתה יודע, אתה במילא לא רץ מהר, כאילו. אבל אתה יכול לעשות אימונים מאוד קשים. ואם אחרי זה תלך למרוץ, בלי שעשית אף אינטרוול במישור, אבל עשית אינטרוולים בעליות, mm -hmm. אתה תרוץ מעולה. כן, כן. אז אני כן עושה אימונים כאלה, אני פשוט משחק עם האחוזים של השיפוע, למשל, סתם תיקח. כמה, כך.
0: כמה שיפועות? אין לי דוגמה.
1: למשל, עכשיו תעשה, נגיד, נעשה חימום על המסילה. Mm -hmm. ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו אני עושה קילומטר על 2%, קילומטר על 4%, קילומטר על 6%, מין, אתה יודע, ויורד mm -hmm. חזרה ל-4%, 2%, 4%, 6%. עכשיו אני יכול להשאיר את הקצב קבוע, ואז בעצם אני עושה מין סוג של פרטלק בעצימות, כי אה, נגיד סתם שמתי על נגיד 11 קמ"ש, על 2%, זה לא נורא, אבל 6% זה כבר אה, כאילו כן. יותר קשה. או שאתה יכול לשחק גם עם הקצבים. אני מאוד אוהב את האימונים האלה. זה גם uh, מייצר איזשהו עניין. במקום לרוץ על המסילה סך. סתם, אתה מבין, עושה את הכל קילומטר, או לא יודע, כל איזשהו מקטע משחק עם השיפוע, אז אתה יודע, יותר מעניין לך, ואו או באינטרוולים או בפירמידות, אני אוהב לעשות פירמידות של שיפוע, ותשמע, זה אימונים קשים. אתה יכול להגיע כמובן ליותר מ-6%, אבל בוא נגיד, אני עושה עד 8%, נגיד. זה אימונים קשים. כן, זה לא, לא אימונים קשים.
0: כן. אתה מדבר פה על שיפויים דמיוניים מבחינתי כרגע. כן. שאני, אני רגיל לאימוני עליות בחוץ, כן? אבל ההליכון, אני אפילו לא, לא מדמיין את ה... זה כמו שאמרתי, גם מבחינת בימי מכניקה, נראה לי, אני מרגיש יותר מסורבל לפחות בעלייה בהליכון כזה, ש... אבל שמע, אני לא באמת ניסיתי, אז קשה לי להגיד.
1: תראה, זה הרבה עומס על התאומים, סולאוס, אמסטרינג, כלומר, כל האקלוטאוס, כל השרירים האחוריים. Mm -hmm. היתרון הוא שאתה לא יורד. אתה לא עושה את הירידה. כן. אנחנו יודעים שהרבה נכון. מאוד מה, מהאימפקט בריצה הוא בירידות, אתה יודע.
0: נקודה מצוינת,
1: נכון. אז נכון. כשאתה עושה אימוני עליות על המסילה, אתה לא עושה ירידות. אתה לא עושה ירידות, יש פחות פציעות. אלא אם אתה מתכונן לתחרות שיש בה גם ירידה, כן את אתה יודע אם mm -hmm. לא תחרות שיש בה הרבה ירידות. אז אתה כן חייב לרוץ כן, גם באזור. כן, אבל בינגות. זה גם משהו
0: שאתה לא עושה כל השנה, כאילו, זה נכון, משהו מאוד, מאוד ספציפי. נכון.
1: Uh... אז uh, כשאתה עושה אינטרוולים על עלייה בחוץ, אתה כל פעם צריך לרדת. כשאתה עושה אינטרוולים על המסילה בשיפוע, נכון. so called אימון עליות, אתה לא צריך לרדת. אז זה פחות אימפקט על ה... פחות סטרס מבחינת הברכיים ו... אני חייב נכון
0: להגיד לך שגם אני מרגיש במסילות טובות, uh, שגם אינטרוולים שאתה עושה, אני מרגיש כאילו, אני לפחות מסיים את האמון, פחות עייף מאשר בחוץ, כאילו, חד משמעית. לפעמים, אגב, זה גם גורם לי לטעות, אמנם אני כאילו מסיים פחות עייף, אבל לפעמים זה גם גורם לי לטעות לגבי יעילות האמון, האם, האם זה היה יעיל כמו שהייתי עושה את זה בחוץ, אם נניח הבא, התנאים בחוץ בסדר, לא סופק כמו עכשיו, זו גם שאלה ש...
1: שמע, זו שאלה טובה. עוד פעם, אני לא נגד אימוני אינטרבלים בחוץ, כמובן, ועליות והכול, אבל תראה, מה שצריך
0: זה... אני רק רוצה להגיד לך, עשינו על זה מחקר, <laughs> וככל <laughs> שאתה רץ יותר מהר למסילה, אתה יכול ללכת לכיוון ה-14, 15, 16 קמ"ש ולמעלה, ככל שזה יותר מהיר, זה פחות מדויק. <laughs> היא מעבדת דיוק. Okay. דווקא בקצבים היותר נמוכים היא הרבה הרבה יותר מדויקת. <laughs> אז <laughs> אתה לא <laughs> יודע, את תלך לחדר
1: כושר שיש נגיד שורה של מסילות, שים נגיד סתם עשרה קמ"ש על כל המסילות. ותעבור במסילה, כן. תפעיל את כולם ותעבור ותרוץ על כל אחת שלוש דקות. אתה תגיד, שמע, זה לא... בכל. כל אחת מהם הרע, עשרה קמ"ש, והתחושה היא אחרת, כאילו, והדופק אחר, ועם הסטרייט אתה יכול למדוד את זה גם בוואטים כן. והכל. ממש, ממש ככה. אז בכל. צריך להגיע בחשבון, המסילות לא מדויקות, ולכן כשאני רץ על המסילה, אני לוקח את הקצב בעירבון מוגבל, ואני משתדל לרוץ גם לפי תחושה ודופק, mm -hmm. או וואטים. כי לפעמים, ה... לא יודע, אתה רוצה לעשות נגיד קצב 4, אתה אומר בוא נשים 15 קמ"ש, לא תמיד זה בדיוק קצב 4, כן. יכול להיות שזה קצת יותר מהיר, <laughs> יכול להיות שזה <laughs> קצת יותר איטי. אז צריך לקחת זה בחשבון. זהו, זה לגבי אינדור ריצה. כן. אתה יודע, עוד פעם, דוגמה מהבוקר, אדוה הייתה אמורה לרוץ <laughs> היום בחוץ. אתמול בערב אמרתי לה, תקשיבי, יש רוח, תהיה רוח מטורפת בחוץ בבוקר וזה, בואי, תקומי, תרוצה לי למסילה, כאילו, שלמה יש לנו למסילה בבית. והיא קמה בבוקר ועשתה את האימון במסילה, אתה מבין? Mm -hmm. כאילו, אתה יודע, זה גם נוח, זה מאוד זה נוח פרקטי, נוח. יש לך מקלחת, זה, לא צריך להתחיל לחשוב, להתלבש, בגדים, טייצים, עניינים. שמה טלוויזיה, שמה בקבוק מים, רצה, עשתה את האימון והתקדמה.
0: מבחינת הנוחות, אין פה בכלל שאלה. <laughs>
1: <laughs> וגם לאימונים משולבים, אתה יודע, כן. שאתה עושה את זה במסילה. תשאיר
0: לי את זה, אחר כך
1: אני אספר. <laughs> <שבב>. <laughs> נעבור לטריינר? כן. <laughs> <זה> <laughs>
0: טוב, אני יכול להגיד מה אני עושה. קודם <קורא> כל, כל, אולי באמת אני אתחיל לספר שקודם כל, בעבודה, בשנה האחרונה, בנו אצלי חדר כושר, משהו ברמה, קשה לי להגיד בינלאומית, כי זה אפילו מרגיש לי יותר. יש שם חדר, אנחנו קוראים לו חדר טריינר, אם אפשר להגיד, שיש שם כמה מסילות, וזה מסילות לא מסילות כמו שיש לך בבית, מסילות ברמה מאוד גבוהה. ויש שם אופני, יש את הקיקר בייק, mm -hmm. שזה כולל כל המעלית הזאת, יש את כל השולחנות של, ה... של וואו, יש מעברים של וואו, יש שם מסך ענק, שאתה יכול פשוט להקרין את הזוויפט למסך הזה. אם יש לך כמה אנשים שיוכבים בו זמנית, אתה יכול להקרין איזה ארבע אנשים למסך הזה בו זמנית. ממש, זה משהו...
1: אולטימייט פיין
0: קייב. כן, כן, ממש, קיבלתי את ה... <laughs> בנו, בנו חדר מיוחד בשבילי, אני צוחק על זה תמיד, אבל... אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, זה בעבודה. אז דווקא בזמן האחרון, אני באמת, זה מביא אותי הרבה יותר להתאמן בעבודה, כי זה פשוט נוח. יש, כמו שאמרת, יש, יש את האופניים, אז אתה יודע, אני פשוט עולה לא על אופניים מקרין. אני, הרבה פעמים, אגב, בבית אני רוכב בזוויפט, אבל אני לא באמת מסתכל לרוב על הזוויפט, אני רוכב רוב הזמן בארג אז euh, האימון כאילו כתוב מראש, אני, יודע, אני פשוט, אתה יודע, צריך להחזיק את הוואטים, אז לרוב אני בבית, לפחות רואה נטפליקס, או אני רואה איזה משהו בטלוויזיה, שומע פודקאסט. שם, בגלל שיש את המסך הזה, אז גם הרבה פעמים אני כן מקרין את הזריפט הזה, כי זה גם נראה הרבה יותר מרשים, זה כן מעביר לך יותר uh, את החוויה. Uh, אבל, uh, ובסוף, uh, ניח, סתם, אני סתם, סיימתי לרכוב, אני היום עשיתי אימון משולב, סיימתי את סיימת הרחיבה <laughs> הזאת, אני עושה שתי צעדים, יש לי תהליכון. עושה מון אינטרוולים על ההליכון, ושמע, בקטע הזה אצלי כרגע זה כאילו אופטימלי, אפשר להגיד. אבל בבית אין לי הליכון כמו אצלך, בגלל זה אני גם, האמת, גם סיפרתי פה שאני יותר אוהב לרוץ בחוץ, אבל כן יש נקודה מעניינת שאני כן אספר, שבזמן האחרון גם היה לנו הרבה שיחות לרכב ברג לא ברג מוד. גם אז עם פורדינו, שאלנו אותו גם איך הוא, איך הוא רוכב, הוא בכלל אומר שהוא לא מכיר את הארגמוד הזה, הוא רק רוכב רגיל, כי זה פשוט ככה, אתה בסופו של דבר רוכב בחוץ. ואני חייב גם להגיד שאני חייתי בזמן האחרון פחות, כל... אני בערך רוכב היום שלוש-ארבע פעמים בשבוע, את האימונים של אמצע השבוע אני עושה על הטרנר, בארגמוד, ובסוף שבוע אני עושה בעצם ב-free-ride, כאילו כאילו ממש כמו, בלי ארג.
1: כמו שאני מתכוון.
0: בדיוק, אבל החלטתי, בצע של חבר שלנו מארצות הברית, רכשתי עוד, אפשר להגיד, קוראים לזה, זה לא בדיוק טריינר, זה קוראים לזה רולר, רולר טריינר כזה, קוראים לזה אומניום, לא זוכר בדיוק את השם המלא. העניין הוא שם שאתה פשוט שם את המזלג הקדמי שלך על איזה מתקן מסוים שמחזיק אותו, והגלגל האחורי נותן לך התנגדות במין גלגלת. Uh, ואתה בעצם רוכב, זה כאילו, זה כמו טרנר, צריך להגיד, כמו קצת טרנר של פעם, שאתה רוכב ויש לך התנגדות, לגל, התנגדות לגלגל, וככל שאתה רוכב כאילו יותר חזק, יותר מהר, יש לך יותר התנגדות. כן. אתה בעצם צריך uh, בסופו של דבר להביא את עצמך לבד לבטים האלה, בלי, בלי ארג. Mm -hmm. uh, אז אני דווקא רוכב הרבה מאוד על המכשיר הזה בסוף שבוע, uh, ואני כן, שמע, אני מגיש את ההבדל, אני, אני יודע איך, איך אני מגיש אחרי האימונים עם הארג. שאני אוכל נניח, בבית שלי טאקס נא או כל מיני, טרנר אחר, שאני בדרך כלל הייתה מלארג, אותו אמון, בלי ארג, שאני עושה, אתה יודע, לבד, כאילו גם, אתה יודע, אתה גם צריך לראות את זה להיות הרבה יותר ממוקד. אני יכול להגיד שאני בזה, דיברנו על זה קודם, אני איזה 20 אחוז, יותר עייף. שמע, אני יורד מהאמון הזה, אני גמור. יש אימונים שאני זוכר שעל הטרנר עם ארג הייתי עושה יחסית בקלות. ופה אני באינסף, אני שואל את עצמי, אני אומר, וואו, מה, זה, זה נורא, אני רוצה, יש מצב להפסיק מרוב שזה כבר, אתה יודע, ואני על אותם ואטים, וזה פשוט הרבה הרבה יותר קשה, ובסופו של דבר, שמה, אין מה לעשות, זה, זה מרגיש לי שזה יותר מדמה גם את המציאות. אז כמה שפעם חלקתי עליך <laughs> בקשר ל, אתה יודע, שהערג הזה הוא לא באמת מדמה את המציאות, אז, אז, אז כן, אני, אני מסכים. אני גם כן חושב שמבחינת אימונית, אנחנו, זה כן, הוא כן טוב לנו, כי לפחות, אתה יודע, גם מבחינת התאוששות אולי, אז כן נכון שנתאמן ככה, אבל אני כן גם חושב שחשוב מאוד להתאמן גם בלי הרג, במיוחד מי שמתאמן לתחרות ארוכות, ובסופו של דבר אתה צריך לרכוב את השעות האלה לבד בחוץ. אז כן, סופר חשוב גם להכיר את התחושה, איך אתה מתמודד עם זה לבד, כמה שעות ולא חצי שעה, שעה. אז,
1: כן. שמע, אני, עוד פעם, אני, אני מאוד uh, מאמין באימוני טריינר. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, אתה יודע, גם מבחינת הבטיחות וכל החם uh, בקיץ, קר בחורף, גשם וזה, אבל גם, בוא נדבר גם מקצועית, נטו, נטו, נטו. אני חושב שטריינר הוא כלי מאוד יעיל לשיפור היכולת רכיבה פיזיולוגית. Uh, בוא נדבר רגע על החיסרון, כדי, עוד פעם, שלא נשכח את זה. חיסרון של טריינר זה שאתה פשוט לא לומד לרכוב על אופניים, אתה יודע. כאילו, נכון. מבחינת הטכניקה, מיומנות, שליטה, העברת הילוכים. Uh, אתה יודע, אני תמיד אומר, אנשים שרוכבים הרבה על טריינר, רוכבים כמעט אך ורק על טריינר, אז אתה רואה שהם פחות יודעים לפנות, לעשות פרסה, uh, להעביר הילוכים בצורה טובה, פלטה. כאילו, אתה רואה שהם הבייק-הנדלינג, וה... Mm -hmm. אתה יודע, הבייק-סקילס שלהם משמעותית פחות נכון. טובים. זה החיסרון של הטריינר. חוץ מזה, פיזיולוגית נטו, בעיניי יש לזה ואני חושב שהרבה מהשיפור שקרה בשנים האחרונות באופניים, אצל המקצוענים, אבל גם אצל הספורטי קבוצות גיל, זה בזכות זה שאנשים התחילו להתאמן הרבה יותר אינדור. פעם אינדור זה היה חריג, היום זה המיינסטרים. אנשים מתאמנים אינדור בטח ובטח בחורף, אבל מתאמנים אינדור לדעתי כל השנה.
0: ועדיין אני חייב להגיד לך שיש כאלה שלא משנה מה, אתה לא מצליח לשכנע אותם. אני מכיר המון אנשים. הטרן היה יכול לעשות לפחות עשרה אנשים שאני מכיר, שקנו את הטרן הכי, 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 יש להם אותו הבית, והם לא עלו עליו אפילו, אולי פעם אחת הם עלו עליו, אתה יודע.
1: לא, אני מכיר גם אנשים כאלה, אבל חלקם, אתה יודע, גם אנשים שהיו כאלה, ומתישהו נתפסו לזה. אני חושב שזה מאוד תלוי איזה אימון אתה עושה, אם האימון הוא אימון מובנה, אם אתה עושה אותו לבד, או שאתה עושה אותו, לא יודע, ב או בזום, או אתה יודע, באיזשהו תחושה של ביחד, אתה יודע, זה יותר קל, אנחנו עושים אימונים בזום. עכשיו, עוד פעם, זה לא שאנשים במסע חוזרים לי להוציא ואטים, אבל העובדה שיש עוד אנשים שסובלים יחד איתך, ושיש לך תחושה שכולם מסתכלים עליך, וכולם גם רואים על איזה ואטים אתה, כן, כן. גורם אותך להוציא יותר ואטים מאשר שאתה עושה את זה לבד, אתה יודע.
0: אתה תמיד נותן את הדוגמה הזאת, מה ה-FTP עכשיו, אם אתה עכשיו צריך לעשות טסט FTP לבד, או של אנשים. בדיוק,
1: בדיוק, אז אני חושב שאימוני טריינר זה מאוד יעיל, פיזיולוגית. מי שרוצה לשפר את היכולת רכיבה שלו, שמע, להתאמן בטריינר במקום בחוץ, זה הרבה יותר טוב בעיניי. עוד פעם, ברמה הפיזיולוגית, למעט בייק סקילס. אתה יודע, גם אימונים בעצימות מאוד מאוד גבוהה. Uh, גם אימונים על קאדנס נמוך, איך, או על קאדנס קלבון. איך אתה קבוע. עושה את
0: רוב האימונים שלך עכשיו, נניח?
1: אני עושה פשוט, אתה יודע, אני, אתה יודע, שם את על הטריינר, שם את הגרמין, ופשוט אומר, אוקיי, אני עושה היום XYZ, רק לפי הגרמין, אני לא צריך שום אמצעי, אין לי שום, שום תוכנה ושום כלום. אני שם בדרך כלל טלוויזיה ברקע. Mm -hmm. uh, אני עם זימון מאוד מאוד קשה, אז אני שם מוזיקה. או באוזניות, או פשוט שם MTV או משהו. לפעמים אני גם באימון, תוך כדי אימון, מעביר ערוצים. אתה אומר חימום, אני יכול לראות, לא יודע מה, ערוץ 12. בסט אני רואה ערוץ 5, וכשמתחיל להיות ממש קשה, אני רואה MTV. וכשנהיה ממש, ממש, ממש קשה, אז אני לא אגיד לך מה אני רואה. אבל אתה יודע, אני חושב שהאמצעי הסחה, הם עוזרים. בסוף, מה זה זוויפט? זוויפט זה אמצעי שעשוע והסחה. נכון. הוא לא עוזר לך להוציא יותר ואטים. רק מנטלי, זה כמו להתאמן עם אנשים. ואני חושב שמוזיקה היא אמצעי מעולה. אגב, מוזיקה היא כן אמצעי שהוא לא רק הסחה. אנחנו יודעים שמוזיקה בתדר מסוים ובעוצמה מסוימת היא משפיעה על המוח. ומה שמשפיע על המוח, אתה יודע, בסוף הוא פרקטי, הוא פונקציונלי. Mm -hmm. ואני עברתי בעוונותיי הרבה מאוד שיעורי ספינינג כשגרתי באוסטרליה. והייתי משתמש במוזיקה כאמצעי המרצה ומניפולציה וזה על אנשים, וזה עובד חבל הזמן, אתה יודע, כאילו... Mm -hmm. אה, ולכן אני מאוד מאמין במוזיקה. אה, באימוני אינדור מי שיכול, כאילו, אתה יודע, אה, להשתמש במוזיקה, אני חושב שזה אחלה דבר. אה, זהו, אני, אתה אני,
0: יודע. אני חייב ש... תודה, המוזיקה, אז אה, אני חייב להגיד שאני משתמש ב... מוזיקה, אני אגיד מוזיקה סלאש פודקאסטי, משהו, אתה יודע, משהו שמדבר. אני חושב שכבר שנים אני מוזיקה גם באוזניות, אני בגרמינים החדשים, אחד, גם אה, ביותר השנים כבר, אני אה, חושב מהתשע, ארבע, חמש, אפשר לחבר מוזיקה, ואז אתה יודע, אתה, יש לך מאוזניות הולכותיות נניח, אתה יוצא החוצה, שמע, אני... בוא נגיד ככה, אין כמעט ריצה שאני יוצא בלי זה. Uh, אני אחכה לך ולהגיד, אתה יודע, הרבה פעמים בני חריצות ארוכות, אני בדרך כלל שומע מוזיקה, שומע פודקאסטים, uh, באינטרוולים, חריצות uh, יותר קצרות, אני שומע מוזיקה. אני ככה חייב להגיד משהו לגבי זה, שזה קטע מעניין. אתה יודע, אני עושה את זה כבר שנים, אז uh, בדרך כלל כשאני עושה מוזיקה, זה כאילו, אתה כבר כל כך רגיל שזה שם, וזה איפשהו ברקע, אז אם תשאל אותי, מה הקשבת, אין לי אין לי מה קורה שם בכלל, אתה יודע, כן. כאילו, אבל עצר עובדה שיש זה כן איכשהו, לא יודע, בתת מודע, אני כן מרגיש שזה יותר אה, ממריץ, לא יודע. לא יודע, שמשהו מדבר שם, לא, קשה לי באמת להסביר את זה, אבל אני יודע שאני בלי זה, וואו, אני כאילו, האמון שלי לא עובר. כן. כאילו, האמון שלי, הכל זה, או, או, או מרוב שאני רגיל לזה, כאילו, mm -hmm. הכל זז יותר לאט. אפילו, אתה יודע, ת, אני לפעמים עצלן, אז אני לא מעדכן את הרשימת שירים, יכול להיות שעכשיו 30 ריצות ברצף, זה אותו, אותו סדר בדיוק של שירים, כן. ואני אפילו יש מצב שלא שמתי לב לזה, סבב, mm -hmm. בעצם העובדה שזה שם, זה כאילו איך שיותר, אתה יודע, האמון נגמר ויותר, עובר יותר מהר. אני, אני באמת, קשה לי לעזמי את זה, כנראה פתוח פסיכולוגי, כן? כן? אבל אני יודע שזה לא שם, אני מרגיש את זה. ושמע, באיך הריצות היותרוקות, הפודקאסטים, זה משהו באמת, וואו, אתה יודע, זה מעביר את הריצה, אתה גם לומד דברים. למרות שאתה לפעמים נהיה לך קשה, אז אתה לא, אין לך מושג כבר מה, אתה יודע, כן, אתה, מה, לא לא באמת, שם, אה... כן, אתה לא באמת, באמת שיב, אבל, כן. אבל זה לא, לא באמת משנה, כן? Okay. אז uh, גם אני חסיד מאוד גדול, uh, תודה, גם, uh, גם באינדור, uh, גם בחוץ, וגם אגב פגשתי כמה אנשים לאחרונה, שרק uh, באמת uh, ניסו את זה פעם ראשונה, כי איכשהו יש הרבה, אתה יודע, יש את האפשרות הזאת של המוזיקה, אבל אני רוצה להגיד לך שיש אנשים שלא, אני חושב שבטוח אתה לא, לא רצת ככה עם השעון, נכון? לא, no, עם אתה? השעון
1: לא, אבל uh, אתה יודע, אני כן, אני יצא לי לרוץ נגיד <אז> על המסילה. אז אני שם מוזיקה מהטלפון, כן, אבל זה לא כן, משנה, זה כן. אותו דבר.
0: אז פה פשוט הנוחות הזאת, אתה יודע שסתם יש לך אוזניות הלכותיות אפילו, הן חוטיות, ואתה יודע שאין לך את המשקל של הטלפון עליך, ואתה רץ, שמע, זה מבחינתי, וואו, זה... אני, אני מת על זה, אני באמת, כל ריצה, באמת שאני בלי זה, אני מתבאס ממש. כן. אה...
1: <laughs> שמע, לא סתם הכניסו את זה כפיצ'ר גם בשעונים המקצועיים, גרמן כן. וכל החברות האחרות, כי... אתה יודע, הם ראו שגם הרצים והספורטאים הכאילו יותר מקצועיים, מקצוענים, רוצים את זה. כן. Uh, אתה יודע, אני בעד, כל עוד uh, עובד ועוזר לאנשים, ואתה יודע, uh, משפר להם את האימון, את המוטיבציה לצאת לאימון. אני, אתה יודע, כל מה שעובד, אני בעד. כן.
0: ועכשיו באמת, אנחנו דיברנו פה, אתה יודע, באמת להיות גם הרבה ככה לטרנר, ובמיוחד שאתה יודע שאנחנו מדברים פה על, על טרנר או על מסילה, אנחנו מדברים פה על ספורט ציבולת. בסופו של דבר זה הרבה שעות, הרבה שעות בשבוע שאתה, שאתה מבלה ככה, הרבה חודשים שאתה מבלה ככה עד לא יודע, עד התחרות, יכול להיות שגם אין תחרות, יכול להיות שזה אורח חיים. בסופו של דבר זה אורח חיים שוחק. מאוד. שאגיד, הרבה פעמים אנחנו כן יצא לנו לדבר על הנקודות האלה, אבל אולי בואו בוא נדבר על זה עוד קצת, כאילו באמת על, ה, על השחיקה, ואולי איך כאילו כן אפשר... בוא נגיד, למשוך את זה ליותר יותר אור, יותר אורך זמן, פחות את ה... כי אנחנו פשוט רואים שיש הרבה אנשים, לפחות שאנחנו הכרנו, שכבר לא בתחום הסיבולת, נכון? אני... כל הזמן אנשים באמת מתחלפים בתחום הזה, ואני באמת חושב שהסיבה העיקרית
1: זה דווקא שחיקה. תראה, בוא ניקח זמן נתון, נגיד, בעולם הסיבולת הישראלי. ריצה, אטריאטלון, שחייה, אופניים. עכשיו אתה לוקח, מקפיא רגע את... את הסיטואציה בנקודת זמן <coughs> נתונה, <coughs> אתה מחלק את האוכלוסייה לכמה סוגים. <coughs> <coughs> נגיד כאלה שנמצאים בעולם הסיבולת, בתחום, לא משנה באיזה תחום, כבר נגיד 10, 15, אולי 20 שנה, ואתה רואה אותם בגדול, בעקביות, רוב הזמן מתאמנים, מתחרים, כאילו, אתה יודע, הם שם. אתה מבין מה אני מתכוון? <coughs> כאילו, כל הזמן. נכון, יש להם שנים יותר טובות, שנים פחות טובות, אבל בגדול הם שם כל הזמן. יש קבוצה של נשים שאתה רואה אותן, שהם היו שם. <אח> היו שם לפני 10, 15, אולי 20 שנה. נעלמו לכמה שנים. אולי ילדים, הקימו משפחה, זה, אתה יודע, עבודה, קריירה. ואז אתה רואה אותם אחרי כמה שנים חוזרים. אז אולי בזמן נתון פתאום תראה אותם בס... בפנים, mm -hmm. אבל באמצע היו כמה שנים שהם לא היו. Okay. כלומר, אם אתה עכשיו, לפני 15 שנה פגשת אותם, ועכשיו אתה פוגש אותם, זה לא אומר שהם היו כל השנים בפנים. כן. Okay. יש כאלה שנעלמו, שאם אתה בודק בזמן נתון, אז הם, הם לא שם, הם היו שם לפני 10, 15, 20 שנה, והם לא, הם לא שם יותר. ויש כאלה שהם שם, אבל הם, הם לא היו לפני עשר שנים. כלומר, הם הגיעו לענף או לתחום הסיבולת לפני כמה שנים, אז הם עדיין לא בשלב השחיקה. נכון. אתה בלי mm -hmm. קשר לגיל. יכול להיות שבן אדם התחיל בגיל, לא יודע, 47, ובגיל 52, אתה רואה אותו full power, מלא מוטיבציה, מתאמן, מתחרה, אתה אומר, בוא'נה, הוא כבר בן 52, והוא עושה את זה. כן, יכול להיות, אבל יכול להיות שהוא רק התחיל לפני חמש שנים. כן. <אז> <אנש> אני יכול להגיד לך שבודדים זה האנשים שעושים את זה לאורך 10, 15, 20 שנה בעקביות, ולא נשחקים ולא עשו הפסקה באמצע. <אנש> <או אנש> <מיילמים. אני אנש>
0: רגע, אני, אני רוצה להוסיף משהו, ואני תמיד גם אומר את זה, אבל אני חושב שהם עוד יהיו עוד יותר בודדים בהמשך, כי אני חושב שעם השנים נראה שבגלל שלפחות הסיבולת, המרחקים הארוכים כל כך כאילו פתאום נראים יותר רלוונטיים, וכולם ישר קופצים למרחקים הארוכים, ולא כמו פעם, שהרוב, אתה יודע, עושים אולימפי, או, אתה יודע, או ריצות יותר קצרות, ריצות של עשר קילומטר, ולא ישר קופצים לאולטרות של מאה, שאתה יודע, גם האימונים האלה הרבה יותר שוחקים, אז נשמע שאתה עם השנים, כולם גם נשחקים הרבה יותר מהר, אז זה גם עוד <laughs> נקודה...
1: <laughs> אני מסכים איתך, אתה יודע, אני תמיד נותן דוגמה שלי לקח שבע שנים, mm -hmm. מהטריאטלון הראשון שלי עד האיירומן הראשון שלי. היום זה כאילו, מה זה, זה לשים בן אדם במוזיאון, אתה מבין? כאילו... אז אני אומר, אתה יודע, לא תראה הרבה אנשים שהם שם הרבה זמן. אתה יודע, נגיד מהדור שלי, אני התחלתי בסוף שנות ה-90. כמובן שיש הרבה אנשים שהתחילו לפניי, אבל אני התחלתי בסוף שנות ה-90 עם האופני הרים, ומרתון, וטריאטלון והכול, ואני לא רואה הרבה אנשים שהתחילו איתי ועדיין שם. יש אנשים שנעלמו וחזרו. שכאילו היה להם כמה שנים שהם, אתה יודע, משפחה, עבודה, קריירה, עניינים, ולא ראית אותם איזה עשר שנים, ופתאום חוזרים. ואז גם העניינים חוזרים להישאר, או חוזרים להיעלם עוד פעם. ו... ויש הרבה אנשים שנעלמים. וזהו, אתה לא רואה אותם יותר. ומהניסיון שלי, זה האנשים שהם יותר קיצוניים. Mm -hmm. הרבה פעמים דווקא אנשים בקצה התחרותי. ההישגי וזה, שכאילו זה או הכל או כלום. אם אני לא יכול להתאמן אה, 15 שעות ומעלה ולהיות ב, על הפודיום, אז אני לא, אני לא רוצה להתאמן אה, 8 ולא להיות על הפודיום. אתה <אף> מבין, קווין? כאילו, mm -hmm. אנשים שקצת שחור ולבן, ואני לא בעד זה. אני, אתה יודע, כל אומר, אני למשל, אתה יודע, בגישה של אימון אחד ביום. עכשיו אני אומר, זה לא אופטימלי, כי בסוף זה נגיד 7 יחידות אימון בשבוע. לטריית לד זה מעט, לאיש ברזל זה ממש מעט, mm -hmm. אבל אני חושב שזה יותר סוסטיינבל מאשר מי שמתחיל להתאמן כל יום פעמיים, כי הרבה פעמים זה מתחיל להיות בעיה בהקשר של המשפחה, עבודה, ו... שלא נדבר על השעות שינה וזה, אבל... ואז אתה רואה אנשים שנשאבים לזה, קצת באיזה סחרור כזה לתקופה, ומתאמנים פעמיים ביום, ומתאמנים בטירוף, ומתחרים, וכאילו לא רואים בעיניים, וכל הזמן סביב הדבר הזה, והוצאות כספיות וזה. וזה סבבה, זה מחזיק כמה חודשים, אולי שנה, שנתיים, יאללה, חמש שנים. כן. ואחרי חמש שנים אתה מסתכל... לא.
0: זהו. זה כאילו, הוא מוכר את האופניים. מעבר מקוצי קיצוניות אחד לקיצוניות השנייה, אבל ישר בבום.
1: כן, אתה רואה אנשים מוכרים את הציוד, כאילו. מוכרים את האופניים, מוכרים את הציוד. ואז אתה מסתכל, אתה אומר, זה בן אדם שהיה פשוט מאוד קיצוני, כמה שנים, מאוד אינטואיט, אולי יותר מדי אינטואיט מכל הבחינות, וזהו. אבל אתה יודע, זה קשה,
0: זה מצב, מה זה קשה? כי בסופו של דבר יש את החברים האנשים הם ולא משנה איזה ספורט הם עושים, הם עושים לרוב בקבוצות, ועם קליקה מסוימת, והם רוצים להיות כמו כולם, רוצים להיות אולי הכי טובים בין החבר'ה שלהם, רואים מה שאר עושים, הם גם מנסים לעשות את זה. הרבה פעמים, כמו שאמרת, הם מתחילים לאבד פרופורציות. וכאילו, לאבד פרופורציות, בגלל שאתה נמצא במקום הזה, אתה גם לא, לא מזהה את זה. אמרנו את זה כבר כמה פעמים, אבל כן. באמת, כשאתה נמצא במקום הזה, אולי אתה כאילו מרגיש בכושר, אבל כאילו, אתה בסופו של דבר, לפעמים מביא את עצמך למצב הזה, שאתה יודע, כאילו, סופר קיצוני, שכמו שאמרת, קשה מאוד לשמר את זה, לאורך זמן, בסופו של דבר. ובאיזשהו שלב שאתה אומר, רואה שאתה כבר לא יכול לשמר את זה, אז זה בדיוק המצב הזה, שאתה פתאום בבום מפסיק הכל, כי אתה אומר, זה, כאילו, הכל הוא כלום.
1: לגמרי. <אז> אני... אני
0: גם טועה, כאילו... אתה יודע מה אני אומר, אתה יודע, כשבן אדם נמצא במצב הזה, זה כל כך לא מקשיב גם לאף אחד מסביב, אני מרגיש שגם לא משנה מה שאנחנו נגיד עכשיו, האם זה באמת ישפיע על מישהו, האם זה יעשה איזשהו שינוי. אני כן מקווה שאולי, אתה יודע, חברים של בן אדם כזה, כן, אתה יודע, למרות שאני אומר, אני פשוט רואה לאן הספורט הולך, לפחות אני יכול להגיד על הטריאטלון. אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום טוב בקטע הזה, כי מבחינת הקיצוניות, אז רציתי להגיד, אולי החברים שלו יאזנו אתה יודע, קשה לי כבד, קשה לי להגיד מה, מה, מה הפתרון למצב שכזה, אתה יודע.
1: תשמע, <שמע> <שמע> אני מרגיש שכמאמן יש לי איזו אחריות ומחויבות קצת אה, להנחיל איזושהי דרך, כאילו. עוד פעם, אני לא יכול לכפות, ובסוף אני לא המורה של אף אחד, ובטח לא האבא של אף אחד. אבל אתה יודע, בעולם הקטן שלי אני מנחיל את הדרך שאני מאמין בה, שזה כן להתאמן ברצינות וכן להיות הישגי. אבל <עבא> לשמור על איזשהו איזון ואיזושהי פרופורציה מכל הבחינות, אתה יודע, גם מבחינת כמות האימונים וכמות התחרויות, וגם מבחינת, אתה יודע, לא, אתה יודע, כל מיני דברים שאנשים שמגיעים לרמאויות ושימוש בחומרים אסורים וזה, זה הכל מתוך הסחרור הזה. כן. אז uh, בעיניי הכל זה, אתה יודע, חלק מאוד דבר. Uh, ואני מנסה גם לחיות ככה בעצמי בקטע של האיזונים והכל, וגם uh, להנחיל את זה. עוד פעם, בהצלחה כזאת או אחרת. עוד פעם, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, אתה מדבר, אתה קיצוני, אתם משוגעים, אתם... אז אני אומר, וואלה, תבדוק, <laughs> תראה שדווק אם תפתח תוכנית אימונים וזה, אתה תגלה שלא, לא, לא, אני לא קיצוני ואנחנו לא משוגעים ולא מתאמנים שבעת אלפים פעמים בשבוע, בכלל לא. כי אני פשוט לא חושב שלאנשים מבוגרים, זה גם לא הכי נכון פיזיולוגית, אבל גם לא... זה לא סוסטיינבל, זה לא... אי אפשר להחזיק ככה את האורח חיים.
0: כן, אני, אתה יודע, אני אוהד את האנשים, אתה יודע, אנחנו פוגשים אנשים כל הזמן. באמת, אני לא מכיר הרבה אנשים שבאמת לאורך זמן המשיכו לעשות את זה, אם באמת מישהו עושה את זה ברמה הישגית מאוד מאוד גבוהה. אני יכול לספור אולי, אולי, אולי על יד אחת את מספר האנשים שכן המשיכו לעשות את זה. ובאמת, אני, אני חושב מה, 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 מה נכון להגיד, יודע, שכן כן יעזור לאנשים שכאלה, ואני אני עדיין חושב על זה.
1: תראה, בפועל, הסבב הכי פופולרי של תחרויות בעולם היום, נגיד בטריאטלון, זה חצי. איש נכון. ה-70 פוינטס וי. עכשיו, למה? כי הוא יותר סוסטיינבל, הוא לא קיצוני. Mm -hmm. אתה מבין מה אני מתכוון? אני אומר לך, אני מגזים במה שאני אומר, אבל אני אגיד את זה בכוונה. שאם איירומן היום היו יכולים, היו סוגרים את הסבב של איירומן. <laughs> <laughs> הבנת מה אני מתכוון? כן. הם כן. משאירים את הסבב של ה-70 עוד פעם, אני מגזים, אבל... כי הוא סבב הרבה יותר טוב, התחרויות מתמלאות בדקה, <אח> בדרך כלל יותר פשוט להפיק אותן והכול, אבל זה יותר סוסטיינבל, אנשים יכולים להחזיק אורח חיים ולעשות חצאים ועדיין להיות מסופקים ולהגיד, וואלה, יש לי איזה תחושת הישג והכול. לעומת זה, אתה רואה סבב כמו האולטראמן, שהוא סופר קיצוני, בסוף <אח> אתה רואה איזה סבב של שלוש תחרות בעולם, של 30 איש בכל תחרות במקרה הטוב, שכבר... 20 שנה, לא משתנה. זה
0: אותם אנשים. אותם
1: אנשים. לא, אותה כמות, אתה מבין, גם? גם,
0: תכל'ס, הרבה אנשים מהאנשים כן נשארים בזה. תשמע, גם צריך אנשים מאוד מיוחדים, כן. לא,
1: אבל אתה רואה, זה לא מתרומם מבחינת הכמות. נכון. כי זה לא ריאלי לרוב האנשים, כמות האמונים שאתה צריך לעשות היא מעבר למה שרוב האנשים יכולים או רוצים, זה לא מתרומם. לעומת זה, החצאים, זה מאוד מאתגר, זה מאוד קשה, וזה עדיין... אפשרי.
2: כן, כן.
0: טוב, אני מקווה שלפחות מי שיקשיב, תחשבו רגע בעצמכם רגע על המקום בו אתם נמצאים. ואני חושב שזה נכון לכל ספורט. אנחנו מדברים פה הרבה על טירת וזה גם נכון לריצה, רכיבה, אתה יודע, כל שחייה, כל, כל דבר אחר.
1: אני חושב שבענפים ה... שהם ענף אחד, זה אולי אפילו עוד יותר שוחק. כי כך ריצה, שמע, לרוץ כל יום. עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, זה מאוד שוחק, כנראה גם גופנית, אבל גם מנטלית, החד-גוניות וגם באופניים, אתה יודע, עוד פעם, אני ככה, אני, אני מיוחד חווה את זה ככה. דווקא בטריאטלון, בהקשר הזה יש משהו קצת יותר מגוון, כאילו. וגם תחרות הריצה, תחרות אופניים, וגם תחרות טריאטלון. כלומר, לכן אני הכי אוהב את הטריאטלון, כי זה יותר מגוון.
0: טוב. בסדר, בואו נעבור לנושא הבא, שאני חושב שכבר הזכרתי את זה לפני כמה שבועות ולא הספקנו לא, לא לדבר על זה, אבל uh, דיברת קצת על uh, פיריודליזציה הפוכה, שמה זה פיריודליזציה רגילה? שזה בעצם יש לנו... זה מתחיל, מי, אני חושב, מהספר של ג'ו פרל, שזה אבא של הטריאטלון, נכון? אני חושב שהוא המציא את זה, הוא אה, מה, לא, לא מההרוגים. לא
1: אבל היה... הוא סידר את זה, בטריאטלון לפחות. נכון? זה התחיל הרבה לפני. כן. שבעצם
0: יש שלושה שלבים בכל, בוא נגיד, בדרך לכל מטרה, נכון? יש בסיס מסוים שבונים, יש אחרי זה בנייה, כל מיני זה, ואחרי זה יש פירודליזציה, קוראים לזה, או נכון, השלב האחרון. אז בוא, בוא תספר רגע על ה...
1: שמע, עוד פעם, יש הרבה קונספטים שבסוף מבוססים על אותו עיקרון. Mm -hmm. העיקרון אומר שהעונה מחולקת לכמה שלבים ועוברים משלב לשלב, והאימונים הם משקפים את התקופה שאתה נמצא בה בעונה ואת השלב שאתה נמצא בו, אוקיי? Mm -hmm. okay? אם ניקח את ג'ו פריאל, אז זה יכול להיות בייס, uh, פיריוד, אחרי זה בילד uh, פיריוד, ובסוף, קומפטישן uh, פיריוד. Mm -hmm. זאת אומרת, תקופת בסיס, תקופת בנייה ותקופת uh, תחרויות. ספציפיזיישן,
0: זהו, נזכרתי, אמרתי
1: קומוניזציה. כן, כאילו ספציפיות. קונספטים אחרים, okay. עוד פעם, גם פריאל, אבל מדברים על מיקרו-סייקל, uh, מזו-סייקל. כאילו כל מיני, אתה יודע, דרכים להגדיר תקופות. <אח> אם זה בשבועות, אם זה בחודשים, ואפילו אם זה ספורט אולימפי, אז אפילו ברמה של שנים. כי, אתה יודע, יש ארבע שנים בין משחקים אולימפיים למשחקים אולימפיים הבאים. אתה יודע, עכשיו, בגדול, כל הקונספטים של ספורט, ציבולת, אפשר להגיד, בעולם, היו בנויים לפי התפיסה הזאת, שכאילו... אם ניקח עכשיו טריאטלט, או רץ, או רוכב, הוא בתחילת העונה, שזה הרבה פעמים עכשיו, כאילו, ברוב העולם המערבי. אתה יודע, אנשים מתחילים להתאמן עכשיו, אחרי שהם עשו איזושהי פגרה, נגיד, אתה יודע, בסוף, רוב הספורטים שאנחנו מכירים, המקצוענים, הם נוצרים, mm -hmm. אז הם עושים בקריסמס איזה ברייק כזה. כן. אתה אחוז. יודע, נגמרה העונה, היה אליפות העולם, זה... אתה יודע, מגיע דצמבר, יש את כריסמס, והם עשו עכשיו איזה ברייק, או אתה יודע, עשו איזו תקופה יותר רגועה, והם עכשיו מתחילים לבנות לעונה הבאה. אז בגישה הקלאסית, עכשיו, במשך לפחות כמה שבועות, אפילו כמה חודשים, אתה עושה תקופה שאתה מתאמן בעצימות נמוכה. Mm -hmm. כאילו, בונה בסיס, קראו כן. לזה פעם. <עוד, עוד פעם, זה היה מאוד מקובל, ו... נקרא לזה, לא יודע, שכיח, פופולרי, בשנים שאני התחלתי להתאמן. שזה, ש... שזה בעצם הרבה
0: קילומטרים בעצימות נמוכה. נכון,
1: <אח> נכון. אתה עושה בעצם המון עבודה בעצימות נמוכה, כאילו מכין את הגוף לשלבים הבאים, שאתה תתחיל לחשוף אותו לאימונים יותר אינטנסיביים, בעצימות יותר גבוהה, עוד פעם, מבחינת בתים, קצב, דופק, לא משנה מה. וכל שנה אתה, נגיד, שלושה-ארבעה חודשים בונה בסיס, ואחר כך עושה איזה תקופת בנייה ומתחיל להתחרות, ואז אתה עושה את זה גם אולי במקרו במשך העונה, או אולי עושה את הדבר הזה באיזשהו מיקרו קצת, כמה פעמים במהלך העונה. כלומר, אתה מתחיל עם תקופת בסיס ארוכה, עושה אחרי זה תקופת בנייה, עושה את תקופת תחרויות, אחרי זה אולי עושה איזה mid-season break כזה, עושה איזה הפסקה באמצע העונה. ואז עוד פעם עושה איזו תקופת בסיס, אולי יותר קצרה קצת, ועוד פעם תקופת בנייה, ועוד פעם אולי תקופת תחרויות. כלומר, זה מאוד תלוי איזה ענף אנחנו מדברים, ועוד פעם, ספורטאי אולימפי, לא אולימפי וכדומה. Mm -hmm. וזאת הייתה הגישה, שאני גדלתי עליה, ואתה יודע, הכרתי, ואתה יודע, בקיצוניות, אתה במשך כמה חודשים לא עושה אף אימון בעצינות גבוהה. כאילו, אתה הולך... זה פשוט סוחר, רוכב ורץ, עוד פעם, במיוחד רואים את זה בריצה ואופניים, הרבה בדופק נמוך. Mm -hmm. עכשיו אני חייב להגיד משהו. לעשות הרבה אימונים בדופק נמוך, אני לא בהכרח נגד. אני אולי אפילו יכול להגיד שאני מאוד בעד, גם עם קשר לגישת ה-80-20, שאנחנו מדברים עליה הרבה וזה, אבל גם בלי קשר. אנחנו יודעים שלהתאמן בדופק נמוך זה מאוד טוב מבחינת המיטוכונדריה. ובסוף זה, אתה יודע, זה מייצר הרבה מאוד עומק, <ש> אז <ש> euh, אני קונספטואלית, אני בעד. האם אני בעד עדיין הגישה המסורתית לפריודיזציה? לא. <laughs> 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 לא רק שאני לא בעד הגישה הזאת, אני אולי אפילו בעד גישה שהיא לצורך העניין הפוכה. עכשיו, למה? בואו ניקח ספורטאי שהוא טריאטלט אולימפי, או... לא יודע, רץ עשרת אלפים, או mm -hmm. לא יודע, כאילו משהו כזה, או רוכב במסלול, בוולודרום. Mm -hmm. נגיד דברים בעצימות יחסית גבוהה לזמן okay. יחסית קצר. עכשיו עוד פעם, מה זה זמן קצר? זה הגדרה מאוד פלואידית, אבל אה, אתה יודע, לא תחרויות ארוכות כמו אולטרה מרתון או איש ברצלו. לא ברזל תחרות ציבולית. או... אה, אה, אתה לא יודע, לא גם בטרייתלון אולימפי אה, כן. זה תחרות ציבולית. Okay. אבל אתה יודע, בוא ניקח, נתמקד בטריאטלון, כי זה הכי קל לנו, אבל זה עוד פעם, כל מה שאני מדבר עליו הוא רלוונטי גם לענפים האחרים. ספורטאי שמתחרה בעצימות גבוהה למשך זמן לא מאוד ארוך, כלומר, לא ארוך באופן קיצוני של הרבה שעות, אז באמת התקופה שהוא מתאמן מאוד שונה מאיך שהוא מתחרה, יכול להיות בתחילת העונה. Mm -hmm. ואז בתקופה שהוא מתקרב לתחרות, הוא מתאמן באופן שהוא די דומה לאיך שהוא מתחרה. אז עכשיו, דיברנו נגיד על ספורטאי אולימפי, אז הוא נגיד בתחילת העולם מתאמן בעצימות נמוכה, ולקראת התחרות מתאמן בעצימות יותר גבוהה, והוא מתחרה בעצימות גבוהה, יחסית. נכון. אוקיי, עכשיו בוא ניקח איש ברזל. אוקיי, באיזה עצימות הוא מתחרה? יחסית נמוכה? כן. יחסית נמוכה. אז עכשיו אני רוצה לעשות אימונים שמדמים את העצימות שהוא מתחרה בה, שמדמים את האופי של התחרות, את הסביבי שריר, את הדופק, אז אימונים בעצימות די נמוכה. אוקיי. אז
0: אתה אומר, רגע, מה, אני אעשה את זה לפני התחרות? כאילו, הרי אמרנו שלפי הגישה הקודמת, כאילו, לפני התחרות אתה תתאמן חזק, נכון? אז כאילו, מה... אם אני מתאמן עכשיו חזק מאוד, אז אני לא הולך להתחרות הרי ככה, נכון? נכון. מה ההיגיון בעצם?
1: בדיוק. אז אתה יודע, בעצם אתה אומר, רגע, אני אמרתי שכשאני מתאמן לתחרות, נגיד, ריאטלט אולימפי, שהוא לקראת התחרות, הוא מתאמן בעצימות או בדרכים או באופי שמשקף טיפה את מה שהוא ייאלץ להתמודד איתו בתחרות, יידרש להתמודד איתו בתחרות. במקרה שלו, זו עצימות יחסית גבוהה. כן. במקרה של ספורטאז' שמתאמן לאיש ברזל, זה לא עובד ככה. כי דווקא כשהוא רוצה להתאמן לתחרות, הוא צריך לעשות אולי אימונים ארוכים באצימות יחסית נמוכה, כי בסוף ככה הוא הולך להתחרות. נכון. אז, אז מה הוא אמור לעשות כל השנה להתאמן באימונים ארוכים באצימות נמוכה? כי אמרנו שבתחילת השנה הוא עושה base period כזה.
0: כי אז כאילו אין מספיק גירוי לשריר אולי, לא... אז יהיה... בעצם
1: כן. אתה אומר, כל השנה אני מתאמן long and slow, או כן. אתה Mm -hmm. ואז יש גישה שאומרת, לא, בוא נעשה את הפריוליזציה הזאת בעצם בצורה שהיא קצת הפוכה. עכשיו, זה גם מאוד מתאים למזג האוויר ברוב המקומות בעולם, לפי עונות השנה. כלומר, עוד פעם, למעט כמובן אוסטרליה, אבל... ברוב העולם, נגיד, באמריקה, באירופה, גם בישראל, כרגע זה חורף. Mm -hmm. עכשיו אני אומר לך, טוב, תקשיב, עכשיו תצא כל יום ותרכב uh, כמה שעות, או תרוץ uh, בעצימות נמוכה כמה שעות, ואתה עכשיו uh, גר בבולדר, באמריקה, שאתה יודע, הרבה מאוד ספורטאים גרים שם. Uh, הוא לא יכול לעשות את זה. שלג. כן, שלג. אתה מבין? כאילו, כן. לא, כן. מה, <laughs> מה אתה רוצה שיעשה? איך הוא יעשה long, slow, distance, כאילו? Mm -hmm. לא באופניים, לא בריצה. יש שלג בחוץ, סופה, קר, גשם, זה לא, לא ריאלי. אז אתה יודע, מה שפעם הרבה היו עושים, זה היו באמת עוברים לצד שני של העולם. או נוסעים להתאמן באפריקה, או בטנריף, או mm -hmm. בשביל לעשות את זה שם. Mm -hmm. אבל עוד פעם, נשאלת השאלה, אם זה גם באמת רלוונטי, אם בלי קשר לתקופת השנה, ונגיד סתם, מאמן כמו ברד סטון, אומר, חבר'ה, בדיוק הפוך. עכשיו, כל התקופה הראשונה של תחילת העונה, צריך לעשות אימונים שהם בעצימות יחסית גבוהה, סטים יחסית קצרים, mm -hmm. או outdoor, שזה פחות נורא מאשר ללכת לעשות משהו מאוד מאוד ארוך, כן. כאילו, כי בתנאים קשים... אימון של שעה זה לא נורא, אימון של ארבע שעות זה זוועה. או מה שדיברנו קודם, פשוט לעשות אינדור. המון אינדור, המון אינטרוולים, setting קצרים. אה, אתה יודע, אה, לשפר נגיד את ה-FTP, לשפר את הלחיצה, mm -hmm. אה, אתה יודע, לשפר את כל המדדים הפיזיולוגיים, שעליהם אתה תבנה אחרי זה את העונה של ה-Long Distance. ואז לקראת התחרות, דווקא לעשות שיפט ולהתאמן. כמו שאתה תתחרה, כאילו. כן, אתה יודע, זה לא שמפסיקים לעשות אימונים עצימים, קצרים וזה, אבל קצת עושים את השיפט הזה ליותר אימונים ארוכים, בעצימות נמוכה, כמו שבסוף אתה מתחרה. וזה בעצם מה ש... אתה יודע, קצת פריודיזציה הפוכה. בעצם הוא מדבר על משהו שהוא הפוך מרוב העולם. או מאיך שפעם היו נוהגים לעשות את זה. היום בעצם יש עוד אסכולה, שלישית, שהיא אין יותר עונה, אין יותר חלוקה לתקופות. יש בזה הרבה. המושג עונה הוא קצת איבד את המשמעות. בואו ניקח ספורטאים שאתה ואני עוקבים אחריהם, נגיד בטריאטלון, אבל גם באופניים. נורא קשה להגדיר איפה, מתי מתחילה העונה, מתי נגמרת.
0: אני מסכים, אבל גם מצד שני אני אומר, אוקיי, בן אדם לא יכול להיות כל השנה בבסיס שלו, כאילו, לא יכול כל השנה להיות, אז עדיין, אתה יודע, אם אתה לא עושה איזו חלוקה מסוימת, איך אתה מחזיק כל השנה, בוא נגיד ככה.
1: אני מסכים איתך, אבל אם תיקח עכשיו את בלומנפלד נגיד ואידן, תסתכל על 2022, אני אומר לך שהם יתחרו איזה עשרה חודשים מהשנה, כאילו, הם יתחרו. הם היו בכושר, וזה עשרה חודשים. אני
0: טוען, ואני חושב שאנחנו גם רואים את זה, שזה אנומליה. אני לא יודע להסביר את זה, אבל זה כמו סוג של החזק שורד. מי שמצליח להמשיך להתאמן ככה, כל כך הרבה זמן בעצימויות כאלה, ואשכרה שורד את זה, ונראה שהוא מצליח באמת לבצע, אבל, אבל כמה כאלה יש. עובדה, אתה תסתכל על סנדרס, שניסה לחקות אותם, ונראה שהוא סיים בבור. כן. Uh, והרבה אחרים שלא לא מצליחים להגיע לאותם,
1: uh, אז אני, זה גם משהו שמאוד אישי. Uh... תראה, קודם כל, אתה אומר משהו מאוד נכון, וכנראה גם, אתה יודע, מרק אלן אומר, הקריירה של הספורטאים האלה תהיה קצרה, כי הם כן. שוחקים את עצמם, כן. בגלל שאין להם עונה והם בכושר עשרה חודשים בשנה, ומתחרים עשרה חודשים בשנה, אז, אז הקריירה שלהם לא תהיה ארוכה. אבל בואו נחזור רגע אחורה לדיון שלנו, אז בעצם... האסכולה הקלאסית הייתה בעצם תקופת בסיס, תקופת בנייה ותקופת החרויות. בתקופת בסיס עושים אימונים ארוכים בעצימות נמוכה. האסכולה המנוגדת של נגיד סאטון כמייצג, mm -hmm. מדברת על reverse periodization. ובכל מקרה, עכשיו גם אתה לא רואה כבר את האסכולה הקלאסית בצורה כל כך קיצונית. אתה רואה שגם הספורטאים שעושים okay. base period כמו פעם, הם עדיין עושים הרבה מאוד אימונים יחסית בעצימות גבוהה, קצרים ואינטרוולים mm -hmm. וזה. Mm -hmm. בכל מקרה, אני טוען שלאנשי ברזל נגיד, ה-reverse periodization עושה הרבה יותר שכל. נגיד עכשיו אתה מתאמן לתחרות נגיד ביוני, אוקיי, עכשיו אתה חמישה חודשים מהתחרות, אתה עושה יחסית הרבה מאוד אימונים קצרים בעצימות גבוהה, mm -hmm. אתה לא עושה המון אימונים ארוכים בעצימות נמוכה. Okay, אוקיי? אתה, אתה כרגע בעצמך לא רץ הרבה ריצות ארוכות, לא עושה הרבה רכיבות ארוכות, ולקראת התחרות אתה עושה את זה יותר. זאת אומרת, אתה עושה סוג של reverse yeah, mode נכון.
0: okay. לגמרי. אני מסכים את זה מאוד, זה גם אחלה. אני חושב שזה יותר נכון, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על איך נטי יותר נכון לעשות דברים היום, ועם השנים גם, אתה יודע, לומדים על סמך ניסיון של אנשים אחרים גם, אז נשמע לי משהו שהוא כן מאוד נכון.
1: Yeah, אני, אני יכול להגיד לך, אני חושב שדיברנו על זה איזה יום. בקיץ, תראה, השנה, בגלל שהתחרנו בטבריה, וזה היה יחסית מאוחר בא, באיירון מן אתה יודע, זה היה כזה סוף נובמבר, וואו, מה עושים כל השנה, איך, כן. אתה יודע, איך לא משתגעים כאילו, ואיך לא נגמרים ונשחקים והכול. אז זהו, לא, ונסענו לתחרות בחו"ל, ולא משנה, אבל בסוף, אתה כמה חודשים לפני התחרות, אומר, אוקיי, מה, אני אתחיל עכשיו לעשות אימונים ארוכים? זה מוקדם מדי. זה לא נכון, זה כאילו, זה, זה עוד לא השלב. אז נגיד, אנחנו בקיץ עשינו הרבה מאוד אימונים קצרים בעצימות גבוהה. יולי-אוגוסט כזה עשינו סדרה של אימוני טריינר, <אח> אימוני סף, אימוני צח"ם. אבל אתה אומר, רגע, אבל באיירומן אני לא, בכלל לא מתחרה בעצימות הזאת, <אח> <אז>, סבבה, אבל <אח> היה <אח> עדיין מספיק זמן, היה עדיין ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, כדי להתאמן ספציפית לתחרות, ואז לעשות את האימונים היותר אירוקים, וזה <אח> מה שעשינו. ואני חושב שזה עבד ממש טוב.
0: כן, אני גם חושב שגם מבחינת, אתה יודע, אנחנו מדברים גם הרבה פעמים, גם מבחינת המשפחה, וזה, זה לא הגיוני שתעשה, אתה יודע, הרי אימונים ארוכים האלה לוקחים אותך הרבה שעות החוצה. Okay. גם, אתה יודע, לא הגיוני שכל השנה ככה תצא, לחלקנו לפחות. אז אתה יודע, גם באמת שזה מרכז את האימונים באמת הארוכים האלה לסוף, לקראת השיא של התחרות, אתה יודע, לקראת הנקודה שמגיעה באמת את התחרות הזאת, אז גם בקטע הזה, זה גם תורם המון, אני חושב.
1: אני מסכים, כן. אז אתה יודע, זה מתחבר גם למה שדיברנו קודם על האינדור וזה, שבעצם בחורף מתאמינו הרבה אינדור, ובאביב לאט-לאט עוברים יותר לימונים בחוץ. עוד פעם, אתה מתחרה בקיץ, אם אתה לא מתחרה בקיץ, אז כל הזוז טיפה משתנה, אבל זהו, אז אתה יודע. כל נושא הפרוביזציה הוא בהחלט עבר תהפוכות, והוא מאוד מעניין. כן.
0: מאוד. אחלה טוב, אז uh, עכשיו, אתה יודע, גם הזכרנו עכשיו קצת uh, תחרויות, תחרות מטרה וזה. יש הרבה אנשים שתחרות המטרה שלהם זה האיסרמן שמתקרב ובא. Uh, באמת, זה אגב הפודקאסט האחרון שלנו לפני האיסרמן, uh, עכשיו יהיה לנו שבועות הבאים, נהיה קצת עסוקים, אז באמת לא, לא נספיק להקליטות פרק, אז אנחנו מקליטים אותו עכשיו. Uh, פעם שעברה דיברנו על uh, טיפים באמת לקראת האיסרמן, אז uh, עוד uh, כמה דברים שאתה היית רוצה
1: להגיד uh, לקראת התחרות? <מח> שמע, אני חושב ש... קודם כל, אני יכול להגיד לך שאני מתרשם שהולך להיות תחרות שמאורגנת טוב. <gret> נראה לי הפיקו okay. הרבה לקחים מהישראלים <gret> הקודמים, למדו גם דרך תחרויות אחרות, <gret> אתה יודע, כל מיני דברים שאולי עבדו פחות טוב, <gret> שמעו <gret> מאנשים. הם מאוד מתאמצים להרים תחרות ברמה גבוהה, ואני מקווה שהם יעשו את זה, <gret> זה עוד פעם מכל הבחינות. אני מדבר קודם כל על המקצועי, תמיד מפריד בין ה... Uh, עיקר לבין המעטפת. Mm -hmm. המעטפת זה החולצות, המדליות, הזה, שזה נחמד, אבל זה פחות מעניין אותי. כן. נראה שגם בקטע המקצועי הם הולכים לעשות, uh, אתה יודע, מאמץ גדול כדי שהתחרות תהיה בסטנדרטים uh, טובים. מבחינת המסלול והחוקים, ואתה יודע, שיפוט וכדומה. בדיקות סמים. בדיקות <laughs> סמים. Uh, אז אתה יודע, זה הדבר הראשון שככה אני חושב עליו בהקשר של ה-IsraMand. -E תשמע, קשה עדיין לדעת מה יהיו התנאים, כי זה באמת מוקדם. אבל אם לשפוט לפי מה שקורה כרגע בחורף הזה, <laughs> וואלה, אולי לא יהיה כזה קר ולא יהיה כזה זה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את זה, ובסוף יהיה הפוך. אני,
0: אני כן רוצה להגיד, אני חושב שהייתי בכל אינסטראמן, לא בשמונה שנים האחרונות, לפחות מה, מה, מהצד. ואני חושב שעם השנים, באמת בשנים האחרונות, זה היה בסדר. אני... אתה מבין שאתה לא מתחרה, אז הכל טוב. כן.
1: לא, אבל בפעם ה-15 התחרתי והיה סבבה.
0: כן, נכון, אני פשוט גם זוכר שהן שנים נוראיות, אבל באמת בשנים האחרונות, אני חושב, לפחות שנתיים האחרונות היו יחסית באמת בסדר, כי יש הרי ישרמנים כאלה, שבאמת בתחרות אחת יש לך את כל עונות השנה. שזה באמת נורא, אתה יודע, יש לך גשם, שמש, קור. אבל בשנים האחרונות איכשהו זה קצת ירד, אז איך שדווקא יהפוך, אתה יודע? כן, יש מצב.
1: <laughs> <laughs> כן, אתה יודע, אז...
0: מבחינת שוב... את המסלול, אתה מכיר שינויים כלשהם, משהו שהשתנה? <laughs> אני
1: חושב שבשוליים, כאילו, במסלול ריצה כמה שינויים מיקרו כאלה, אבל לא, <laughs> משהו, לא משהו מאוד משמעותי, כאילו, בסוף עדיין רצים את הירידה, ועדיין רצים את הלגים הלוך ושוב. תשמע, איס-אומן, זו תחרות של סבלנות. אם יש לי טיפ אחד לתת לאנשים, זה פשוט להיות סבלניים. <laughs> אם בן אדם טיפס מהר מדי, זה סימן רע. <laughs> אתה מבין? <יודע, laughs> אם הוא יגיע למעלה מהר, בדרך כלל זה סימן רע. Uh, תחרות של הרבה סבלנות. Uh, השאלה מי מוביל היא לא רלוונטית, בסוף מה שקורה זה מי מנצח.
2: כן. Uh,
1: אני לא זוכר אם לא זוכרים, דיברנו על זה או לא, אבל גלגל קדמי ברכיבה, כן. לא ללכת עם גלגל קדמי עמוק מדי. אז אתה יודע, זה ה... אלה הדברים ה... תשמע, אני בטח חושב
0: שסבלנות זה באמת טיפ מה זה טוב. אתה... אני גם רואה, אנחנו תמיד עומדים שם בסוף הבריצה הב הזאת, אנחנו רואים מה קורה עם בריצה, שתכל'ס בסוף הכל שם נקבע גם הרבה, אנחנו נכון, אנחנו... מצד אחד איסטרומנט זה באמת תחרות שהלג של האופניים, אולי זה הדבר הכי קריטי בתחרות הזאת, כי שם אפשר באמת לעשות את השינויים הגדולים, את ה... לפתוח את הפערים הגדולים. אבל בסוף בריצה הזאת באמת, היא גם קובעת המון. במלא, שטרנות, במלא, במלא.
1: בחצי, כן, בחצי פחות. כן, בחצי פחות, בחצי פחות. שמע, בחצי, אם אתה רוכב ממש טוב,
2: mm -hmm.
1: אם סחית טוב ורכבת ממש טוב, יש מצב שלא יתפסו אותך הרצים היותר טובים ממך, כן. אתה מבין, כן, תשרוד כאילו. בגלל הירידה הזאת, כן. בגלל הכמה כן. כן.
0: קילומטרים שם, זה 10-12 כן. קילומטר בירידה, שזה כן. המון. כן. אז באמת צריך באמת לשרוד עד הסוף בחצי. וזה גם יפה לראות את ההבדלים, אתה יודע, בין החצי למלא. בשעות ה... אתה יודע, יותר לקראת החמש, ככה. באמת, הפערים שנפתחים שם, השינויים בהובלה, איך אנשים, הדעיכות של האנשים. שמע, גם אני חושב, באמת, בגלל שהתחרות הזאת גם קצת יותר ארוכה מתחרויות רגילות, גם עניין התזונה, אתה יודע, סופר חשוב, אתה יודע, גם להקפיד על זה, כי גם הולך להיות קר. סביר להניח שאולי יהיה קר, לפחות בבוקר, אחרי זה קצת להתחמם, אבל גם... להקפיד על התזונה, כי שם אני חושב שזה גם, אתה יודע, זה כן, היה... כן, דיברנו על
1: השתייה, על לשים טעם בכל שהוא בבקבוק כדי שיגרום לך לשתות יותר, כי לשתות מים קרים כשקר זה לא כיף, לשתות משהו כן. עם קצת טעם זה בדרך כלל יותר, יותר קל, יותר נוח. וכן, להקפיד על התזונה, אתה יודע, גם פרקטיקה, אם בסוף קר ואתה עם כפפות וזה, לא תמיד נוח לתפעל ג'לים, חטיפים, אתה יודע, כל אחד מה שנוח לו. אני דווקא בתחרות קרות, כמו ה-Israelman, אה, לפעמים משתמש באמת בחטיפים גם, ולא רק בג'לים, כי mm -hmm. שחם קשה לי להוריד אה, חטיף בגרון, וכשקר פחות בעיה, לפחות אה, לי. כן. Okay. אה, ושמע, בגלל שאתה מתחרה בטמפרטורות נמוכות, הגוף צורך הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד קלוריות, mm -hmm. אז צריך מאוד להקפיד על הקלוריות, עוד יותר מאשר בתחרות רגילה, וגם בגלל שהתחרות יותר ארוכה.
0: הייתי גם נותן המלצה, אבל אני פוחד, זה קרוב מדי לתחרות. אבל גם הסוכריות, אתה יודע, כל הסוכריות, איך קוראים לזה, כמו הסוכריות של פאור בר, סוכריות שגם יש לכל חברה בעצם היום, שזה גם אחלה דבר, גם, אתה יודע, זה מחליף גם את החטיפים נניח, גם שידחוף איזה 20-30 סוכריות כאלה לבנטו בורקס או לתא איכסון, זה גם משהו שמאוד...
1: כן, יש אנשים שמאוד אוהבים את זה, זה מאוד אישי. אני אוכל את הסקורות האלה בדרך כלל דווקא באימונים, על הטריינר וזה, ובתחרות פחות. אני לפעמים גם לא באימונים. אה, זה משהו אחר. לא, אבל נגיד על הטריינר אני מאוד אוהב את זה וזה, אני בתחרות לא משתמש בסקורות, אלא רק באיזוטוני, ג'לים וחטיפים. תשמע, אני מאוד ממליץ לזנק עם שני בקבוקים לפחות של איזוטוני מתוגבר, מה שנקרא, אתה יודע... האיזוטוני, המשקאות האיזוטוניים שיש היום לכל חברה שיש בהם הרבה קלוריות, אז אתה מתחיל עם שני מוגבוקים לפחות או אפילו שלושה, עם הרבה קלוריות עליך וזה מאוד נוח בכלל. אתה יודע, כדאי לקחת לא מעט קלוריות עליך ולא להסתמך על התחנות, כדי לא לקחת סיכון שיהיה מה שאתה רגיל, לא יהיה וכדומה. אני לא עברתי עדיין על של השנה, אבל בדרך כלל... מותר לקבל עזרה חיצונית בכיכר, mm -hmm. uh, מה שקראנו פעם מרידיאן, היום כבר קוראים לאחרת. אה, ברצינות? כן, ואז mm -hmm. מאוד נוח שיהיה שם מישהו שיכול לתת לך, אם אתה רוצה, לא יודע, קולה, או חטיפים, או מה שאתה צריך, לפעמים mm -hmm. באיזה שלב נהיה קר. Mm -hmm. אנשים צריכים ביגוד חם, מי שנכנס לתוך החושך. זה נהיה
0: ממש ממש קר. נהיה
1: ממש, ממש, ממש קר, כן, נהיה ממש קר, ממש ואז ממש. אני ממליץ להתלבש, כי... אם קר לך כשאתה רץ, כי אתה רץ לאט יחסית, ואתה עייף ודעוב, אז uh, אתה מאבד אנרגיה לקור. כן. אז עדיף לשים חולצה ארוכה, לא יודע. כי זה אה...
0: משהו שאני רואה, הרבה אנשים שהם לא עושים, אתה יודע, אתה נמצא שם ואיזה קור מקפיא, ומישהו רץ שם עם קצר, או כל מיני דברים שאתה רואה, אתה אומר אף פעם, וואו, איך הבן אדם הזה עדיין שורד. כן. אבל uh, זה לגמרי, הביגוד.
1: Uh, בגדול, רוב האנשים בריצה בישראמן, אם תשאל אותם, תגיד להם, לכתוב על פתק. כמה זמן הם ייקח להם הריצה, ואז תבדוק בפועל כמה זמן לקחה להם הריצה, תגלה שיש פער גדול hmm. מאוד. Mm -hmm. אתה מבין? Mm -hmm. כן. קשה מאוד לאנשים לשקלל את הפקטור של העייפות, בגלל שהרכיבה באישראל היא מאוד מתישה, המסלול פלוס התנאים, כן. Okay. זה מאוד משפיע על הריצה, מבחינת העייפות כאילו, ואנשים, uh, אתה יודע, אני מדבר בעיקר על החבר'ה הפחות מהירים. כן. Okay. חבר'ה שנמצאים הרבה שעות על מסלול רכיבה, אתה יודע, אני מדבר על השבע, שמונה שעות על מסלול רכיבה.
0: תשמע, יש הרבה אנשים, שנמצאים הרבה שעות על המסלול, אז אני חושב שזה רלוונטי מאוד.
1: כן, <laughs> ודיברנו על זה גם בהקשר של הביגוד, של, אתה יודע, מי שהולך להיות במלא הרבה שעות על המסלול, אז תליף להתלבש חם ולא לאבד אנרגיה על, על זה שקר לך. <laughs> אתה יודע, <laughs> על, עוד פעם, חבר'ה הפחות מהירים, הפחות, אלה שפחות בקדמת התחרות. מי שבקדמת התחרות לפעמים, עוד פעם, לוקח סיכונים קצת, והוא גם בעצימות טיפה יותר גבוהה, אז פחות קר לו. כן. חוץ מזה,
0: אני ואתה נהיה שם. אתה עם הקבוצה, נכון? אני נהיה שם, אני כל שנה בעצם מסקר את התחרות מהאיסטרמן. הפעם אני גם בערוץ הספורט, נהיה לי גם מאיזשהו סיקור ביום של התחרות, גם בבוקר, גם אחרי הצהריים. וזהו, אני אגב שמח שיש סיקור שזה נהיה יותר רציני, זה גם, אתה יודע, אולי אנשים בחוץ גם רואים את זה, נחשפים יותר לספורט, זה גם נחמד. וזהו, אני מחכה מאוד מאוד לתחרות הזאת, אתה יודע, שנינו מאוד אוהבים אותה, מקווים מאוד שהיא תמשיך להתקיים, וניפגש שם. לגמרי. אוקיי, וטוב, אז נכון יש לנו את החלק בונוס? כן, אז בוא נעשה אותו. יאללה. אז טוב, פעם קודמת שקלטנו את הפודקאסט, הבאת לי איזשהו גאדג'ט נחמד. אז מדובר בעצם... שקיבלתי
1: לנסות. כן, שקיבלתי לנסות. של היפר אייז.
0: כן, של היפר אייז. בעצם מדובר על גליל, בעצם הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על אמצעי התאוששות. ליאור המאסטר של ההתאוששות, כמו שהבנתם. נכון, אתה המאסטר של
1: הטריינר, אני המאסטר של ההתאוששות. חכה, תגיע לגיל שלי, אתה גם תהיה הכי טוב בהתאוששות. אז בעצם... גליל,
0: בטח כמו שרובכם מכירים, משהו בדרך כלל תמיד מתגלגלים עליו, איימסטרינג, ארבע ראשי, בעצם אני חושב אולי זה אחד ממצועי התאוששות היותר בסיסיים, גם...
1: מאוד ה... פופולרי, הגליל... מאוד פופולרי, של... כן,
0: כן, יש, יש הרבה מאוד חברות היום שמעצרות את הגליל. אז, אבל מה שמיוחד בגליל הזה, שבעצם גליל הזה יש בו רטט. Mm -hmm. יש פה בעצם כמה סוגי עוצמה של רטט, אני חושב שזה ארבע, ארבע עוצמות שונות, גליל נטען, גליל, כאילו, גליל הייטק כזה. גליל אסטרואידים, כן. <laughs> כן, בדיוק. אז שמע, אני אז התגלגלתי על זה כמה וכמה פעמים, ואני חייב להגיד שזה ממש, ממש נחמד. זה כמו... שילוב של האקדח הזה שעושים איתו את המסאז' okay. בעצם עם הגליל. Mm -hmm. מה שנניח תמיד הפריע לי באקדח, שאני מרגיש שאני לא יכול לפעמים בנקודות מסוימות להיכנס עמוק מספיק, או אתה יודע, לפעמים אני מרגיש שאני יותר משחק עם זה מאשר שאני באמת מצליח לעשות משהו. כן. Okay. ועם הגליל, לפעמים אתה יודע, כשאתה מתגלגל, אתה כן מצליח להגיע כאילו לנקודות יותר עמוקות, ואז גם זה עושה יותר מזאז' שם כזה, אתה יודע, זה כן, הרטט הזה. אני מרגיש שזה כן עושה משהו, למרות <עוד עוד> שאני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד את זה לכולם, זה לא, שום דבר פה לא מוכרח מדעית, ואין פה שום דבר, אין, אני חושב שאין שום מחקר שמוכיח שזה כן באמת עושה משהו. בראש, פחות לי זה עושה המון. אה, אוקיי, אני מרגיש גם בגליל הרגיל אה, שיש לי בבית, אה, תמיד הרגשתי שזה כן איכשהו עוזר לי, לפחות אה, בהרגשה האישית שלי, וזה אה, אחלה של דבר. אמנם עשיתי את זה, לא יודע, שבע פעמים נניח, משהו כזה, אני עדיין מנסה את זה, אבל תשמע, זה
1: מוצר מאוד מאוד נחמד. כן, למי, למי שאוהב גליל, זה בטוח גליל עם איזה תוספת אה, נחמדה. אני צריך להגיד שזה לא זול mm -hmm. בכלל,
0: אה, יש לזה אורחת מחיר, אה, אבל אה, אני חייב להגיד, באמת, יש לזה משהו נחמד מאוד. אז מי okay. שמחפש, אתה יודע, מחפש, אנשים שקודם גם מחפשים את הגאדג'יטים החדשים, כמוך, עם המחשכי התאוששות הכי מתקדמים, אז mm -hmm. זה נשמע כמו עוד משהו אה, חדש, נקרא לזה, בשוק. כי באמת לגמרי, המוצר זה אמנם של היפר-אייס, אה, אבל יש גם חברות אחרות גם, שמוציאות, אה, כולם עכשיו מוציאים, בואו נגיד, אה, דגם... גלילים רותקים, כן, יש לבלקרול
1: כן. דעתי ולקומפקס ועוד חברות, כן.
0: אז uh, מוצר uh, ממש ממש מעניין, במיוחד לחורבי הגלילים. אני פחות uh, מתחבר לאקדחים ולקומפקסים עם החשמל, mm -hmm. גם אני חושב שניסיתי הכל, ואני עדיין איכשהו הכי מתחבר לגליל הזה, חייב להגיד שזה כואב רצח uh, שאתה עושה את זה, uh, אבל uh, וואו, זה... עובד. עובד, אני, אני מרגיש שזה עובד. Uh, שוב פעם, אין לי שום דבר מוכרח. Uh, בהרגשה זה עושה לי יותר טוב, אוקיי? זה מה שאני יכול להגיד.
1: זה מה שקובע. זה מה שקובע. אתה יודע שגם לגבי עיסויים, אין מחקרים מדעיים שמוכיחים שעיסויים אפקטיביים. ועדיין כל הספורטאי העילית בעולם עושים עיסויים, כמעט כל הספורטאי עילית. נכון. בסדר? בואו נחריג עכשיו את גוסטו וידן ובלומנפלד, שאתה יודע. אבל בואו, זה חריג. אז כנראה שהם חושבים שזה עוזר להם. אז מרגישים שזה עוזר להם, אז אתה יודע, אין מחקרים מדעיים, אבל זה לא משנה. כן.
0: זהו, אז זה פינת הבונוס להיום. מעולה. אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indorance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.